0: Ist dir eigentlich bewusst, wenn, wie wichtig diese Folge im Drei-Fragezeichen-Kosmos ist? Ich freue mich, dass du es ansprichst. Mir war es gar nicht so bewusst, was die Recherche hinterher ergeben hat. Äh, Wahnsinn, wie wichtig sie war. Äh, du spielst auf das Hitchcock-Ding an, ne? Genau. Ja. Ich habe auch tatsächlich zwei verschiedene Bücher gelesen. Sehr geil. Ich Mega gut. Ich sehe die Kamera ja. jetzt das erste Mal auch. Vielleicht einmal, um ganz kurz alle abzuholen. Alfred Hitchcock ist im Jahr 1980 gestorben und das Narbengesicht als Buch kam sozusagen kurz nach dem Tod von Alfred Hitchcock raus und man hatte sich dann dazu entschieden und ich sehe die Cover jetzt wirklich gerade beide nebeneinander, Götz hält sie mir gerade in die Kamera hoch, stand anstatt Alfred Hitchcock in Rot, oben links in der Ecke stand Justus, Bob und Peter. genau ja. Man hat es dann im Nachhinein wieder umgeändert und ach guck mal das Cover, ach guck mal, da ist eine äh, anstatt das Bild von Alfred Hitchcock sind auch drei Junggesichter abgebildet. Geil, schön, dass du hast. Genau. Boah, kannst du davon einen Post machen? Ja, diesmal, ja, ja, das ist sowas, da muss ich mal dran denken, das hochzuladen Nee, ja. Naja, aber da, ich, ich finde ich find einfach, das ist nochmal einfach so ein Special-Ding, ja. weil ich, ich habe es gegoogelt, und, aber ich glaube, nochmal so nebeneinander zu sehen, das ist es nochmal echt schön. Ich glaube tatsächlich,
1: es ist lange her, dass ich das äh, gelesen habe, aber ich glaube, es ist so, dass die Lizenz für den Namen Alfred Hitchcock, also das Lizenzrecht in Europa ist ein anderes als in den USA und ich glaube, in den USA ist es tatsächlich mit dem Tod ist die Lizenz ausgelaufen, weswegen die den Namen
0: Alfred Hitchcock. Hitchcock auch nicht mehr weiter benutzen durften. Das war 2005 doch auch mit dem Rechtsstreit glaube ich da unter das Thema, oder? Äh,
1: genau, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es 2005 war, aber auf jeden Fall seitdem wird ja der Name Alfred Hitchcock auch nicht mehr benutzt oder darf mhm. nicht mehr benutzt mhm. werden, auch im Frank-Kosmos-Verlag nicht. Die hatten ja noch wirklich über Jahrzehnte die Rechte an dem Namen, deswegen ja. die... Äh, äh, darüber reden wir am besten gleich, auch wenn Roman <lacht> auch dabei ist, ne? sonst muss man das alles irgendwie doppelt und äh, für die ZuhörerInnen ist es dann halt, dass es zweimal hören. Ja, aber du hast auch ein schönes Thema angesprochen. Das war mir, bis ich die Bücher gelesen habe, auch nicht klar. Mhm. Weil diese Folge ist sowas von irrelevant. Absolut. Ja. Und so, ja. Ich, ich habe die Bücher gelesen, von daher kann ich auch sagen, es ist auch so aus dem Rahmen gerissen von HG Francis, der ja die Hörspiel-Drehbücher halt geschrieben hat. Mhm. Dass, also er hat irgendwie alles angeschnitten, aber so anders... Also ich finde, dass es teilweise, dass man das Gefühl hat, man hat... Man ist eingeschlafen hat irgendwie fünf Minuten nicht gehört, weil manche Dinge sind einfach komplett zusammenhangslos. Ja, ich bin kein großer Fan des Ganzen, aber ich habe auch schon Podcasts über die Folge gehört, wo dann auch gesagt wurde, das ist eigentlich die perfekte Einschlaffolge, weil es passiert nichts, was in irgendeiner Art und Weise spannend ist
0: und wo man darauf achten muss und wo man dranbleiben muss. Aber das heißt, nur mal ganz kurz, wir hören heute von dir wirklich auch den Vergleich der Erst- und der Zweitauflage der beiden Bücher. Drei Bücher. Ah drei,
1: du hast, das ist ja Wahnsinn. Ich habe auch noch eine, aber die ist eigentlich mehr oder weniger irrelevant. Ich habe noch eine Fassung aus dem Omnibus Verlag. Ich weiß nicht, ob du da auch da darüber ja. was gelesen hast. hab ich was gelesen,
0: ja. ja. Die hast du auch. Mhm. Das, also die habe ich auch, Erzähl ja. mal ein bisschen was. Also, ich, das erzähl ich auch. Machst du Roman auch gleich, ist. okay, geil. Ja. Dann okay. lass uns doch jetzt gerade reinstarten. Was glaubst du denn, du hast gerade schon gesagt, Belanglosigkeit so ein bisschen angesteasert, du hast so ein bisschen Einschlaffolge angeteasert. Was glaubst du denn, welche Wertung werden wir hier bei Roman heute hören? Ich finde, es ist nicht dabei, was in irgendeiner Art Art und Weise
1: für Roman relevant ist, also was eine gute Folge machen könnte. Ich weiß nicht, wie lang sie ist. 49,
0: 42. Okay. Also weit über dem... Also
1: ich würde wirklich mal sagen, also auch wenn es wahrscheinlich nicht
0: so tief gehen wird, mit 347. Oh, da bist du aber richtig, da bist du aber richtig tief gegangen ja. heute. Okay, na 300, also ich stimme dir komplett zu, ähm, viel Musik, äh, viele Sachen, wo du denkst, okay, warum sind sie hingegangen, viele Personen, das ist auch mal etwas, was Roman sagt, so man kann irgendwann nicht mehr folgen, also wir haben viele Verdächtige ja. heute, äh, wir reden mit ganz vielen Persönlichkeiten, äh, das, äh, die Länge dazu, also ich sehe ja auch, also ich habe jetzt so eine 350, hätte ich jetzt gesagt, äh, 355. Okay. Ja? Okay. 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 Ja, kommt er auch schon wieder. Das heißt, kommt der? Äh, okay. Okay. Komm, der, kommt er, kommt er. Hallo.
2: I'm Tony Montana, you fuck with me, you fucking with the best. Dieses Zitat ist, na klar, aus dem Klassiker Scarface, darum wird es heute leider nicht gehen, sondern um das deutsche Äquivalent, die drei Fragezeichen und das Nabengesicht. Und damit herzlich willkommen, hallo, was geht ab bei euch? Ja, hi, herzlich willkommen auch dir, Roman, zur
1: wahrscheinlich längsten dritten Abfahrt, die wir bis jetzt haben werden. Weil ich habe heute
0: drei Bücher mitgebracht, dazu gleich mehr. Sven, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, ich bin noch bei Toni Montana, trifft äh, drei Fragezeichen. Aber ja, ähm, ja, mir geht's sehr gut. Äh, wir hatten ja gerade kurz schon ein kleines Vorgespräch und ich halte mhm. mir schon die Hände an den Kopf, dass du es direkt zum Anfang <lacht> sofort sagst. Ähm, aber ja, schön, dass wir wieder zusammen sind, Jungs. Dritte Abfahrt. Äh, wir haben Hörspiele gehört und Bücher gelesen. Heute zum Narbengesicht. Und ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen. Ich
2: auch. Also, dass du hier gleich mit dieser Horrornachricht reinkommst. Es gibt drei Bücher und es wird auf jeden Fall die längste Folge in der Geschichte. Das sind erstmal alles Sachen, die mir die Lebensfreude aus dem Körper treibt. Sagen wir, wie es ist. Zur Aufnahmesituation. Das ist Sonntagabend. Wir haben schon ein bisschen später angefangen. Und da kommst du mit dem Satz hier rein. Das ist schon eine Ansage
1: ich habe mir tatsächlich überlegt, dass ich aufgrund dessen, dass wirklich sehr viel Content da wäre, dass ich einfach versuche, nur die Lücken zu schließen, die sich so vom Kontext her aufgetan haben, weil du wahrscheinlich nicht der ganzen Story hast folgen können, nur durchs Hören der Hörspiele. Gehe ich mal von aus. Äh,
2: so ein paar Sachen waren dann irgendwie unklar. Manchmal wurde da irgendwie eine Figur eingeführt, ähm die wo ich mir vorgestellt habe, dass so vielleicht im Buch noch ein bisschen weiter ausgeführt wurde oder manche Situationen nicht richtig abgeschlossen oder abgekürzt waren. Ich habe auch noch ein bisschen sowas davor gelesen und ich denke, dass der Name Hitfield vermutlich nochmal eine ganz eigene Folge nach sich ziehen würde. Äh, ich hoffe nicht, dass so das unbedingt jetzt im Rahmen dieser Folge, wo wir ja sowieso schon sehr viel zu besprechen haben, ähm, passieren wird.
1: Naja, also im, im Deutschen hat Albert Hitfield... Also ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, aber glaube ich gar nicht so einen großen Impact aufgrund äh, eines Volksbegehren, was es ähm, als Reaktion auf die Übersetzung des Buches damals gab. Also ich habe drei Bücher mitgebracht, wovon zwei eigentlich nur relevant sind. Und zwar diese beiden aus dem Frank-Kosmos-Verlag. Das ist einmal die erste Auflage und die fünfte Auflage. In der Küche liegt auch irgendwo noch die zweite Auflage. Ich habe gehofft, dass sie quasi gleich der ersten Auflage ist. war sie nicht. Wir können aber mal ganz schnell alle drei Klappen Texte lesen. <lacht> Nein, die Fassung des Omnibus Verlag äh, kurz abhaken. Und zwar der Omnibus Verlag ist quasi äh, ein Tochterverlag der Bertelsmann AG, wo im Jahre 1997 äh, ähm, sowohl, ich habe das jetzt hier als Doppelband mit dem Karpatenhund, aber halt auch als Namengesicht alleine das Buch erschienen ist, beziehungsweise die ganzen drei Fragezeichenbücher. Und im Original, in der ersten Auflage, beziehungsweise auch im englischen Original. Sven hat es schon angeteased, beziehungsweise hat es schon erzählt, im Vorspann, äh, Alfred Hitchcock ist verstorben, also in Wirklichkeit. Und damit endete die Lizenz für die drei Fragezeichen in den USA. Deswegen wurde halt ein neuer Verleger initiiert. Man braucht da ein neues Aha. Ich habe ja beim letzten Mal schon mit Adolf Hitler ein Aha eingebracht, den sie Gott sei Dank nicht genommen haben, sondern sie haben Orbit Hitfield erfunden. Und in Deutschland hat man das eins zu eins so umgesetzt. Und äh, das fanden die Deutschen überhaupt nicht gut. Also, dass da mit dem Tod von Alfred Hitchcock umgegangen wird, dass halt eine neue Figur eingeführt wird. Also gab es in der ersten Fassung gab es halt den toten Alfred Hitchcock und halt den lebenden Albert Hitfield, der quasi als sein Nachfolger eingeführt wurde. Und dann ab der zweiten Auflage gab es dann im Prinzip Albert Hitfield, der aufgetaucht ist, aber auch Alfred Hitchcock, der weiterhin die Bücher verlegt. Also die Lizenz in Deutschland lief halt länger als in den USA. Das muss man wissen, warum diese Fassung dieses Buches relevant ist, weil... Da der Omnibus Verlag Ende der 90er Jahre schon nicht mehr die Lizenz für Alfred Hitchcock hatte, hat man einfach, wie es heutzutage auch ist, den Namen Albert Hitchcock einfach eins zu eins mit Alfred Hitchcock ersetzt. Also das heißt, überall wo Alfred Hitchcock vorkam, wurde der Name mit Albert Hitchcock ersetzt. Was dazu führte, da im Buch es am Ende zu einer Situation kommt, wo Alfred Hitchcock und Albert Hitchcock sich begegnen, Sätze fallen wie Orbert Hitfield erwartete sich schon vor Charlie's Place, dem alten Restaurant. Und er hatte zu dem Treffen auch seinen alten Freund Orbert Hitfield eingeladen. Ja, es kam zu einer riesengroßen Schreibsituation, ne, ja. Und das geht halt dieses ganze Buch so weiter. Also, beziehungsweise die quasi ganze, weil die unterhalten sich auch miteinander und dann heißt es, Albert Hitfield sagte und Albert Hitfield antwortete. <lacht> Ja, es ist einfach, gut, dieses Buch hat halt 5 Euro gekostet zu der Zeit, beziehungsweise das muss dann ja schon nach 97 gewesen sein, sonst hätte es ja nicht Euro gekostet. Von daher wird das halt, äh, wird das einfach nur stumpf übertragen worden sein, die Namen wurden getauscht und da ist keiner mehr irgendwie rübergegangen und hat das nochmal gegengelesen. Aber trotzdem ist es halt, wenn man das Ganze weiß, ist es tatsächlich ganz witzig und ich fand es halt irgendwie schön, dass ich das Buch hatte. Also das habe ich mir nicht extra gekauft, was aber für das Buch gilt, wir hatten im Vorfeld ja schon drüber gesprochen, wie du vielleicht siehst, Roman, im mhm. ich kann dir mal das Original bzw. ab der zweiten Fassung. Ja, du musst die beide nebeneinander halten. Genau. Ja. So, vorher habe ich es immer Alfred Hitchcock präsentiert. Ne? Und da heißt es dann auf einmal Justus, Bob und Peter. Mhm. Und auf der Seite ist auch nicht mehr dieses Konterfei von Alfred Hitchcock drauf, sondern es sind halt, es ist dreimal dasselbe jungen Gesicht. Mhm. Ja. Das ist halt im Prinzip, es gibt leichte Unterschiede zwischen den Büchern, aber das heißt nicht, dass ich jetzt hier äh, jedes Mal jedes Kapitel gegeneinander stellen muss, also um dich vielleicht schon mal so ein bisschen wieder runterzuholen. Ja, das ist so die Situation, weswegen das im Buchsektor im Drei-Fragezeichen Kosmos ein unglaublich wichtiger
0: Fall ist. Ja, und einfach auch gezeigt hat, dass die Community irgendwie ähm, halt dagegen war und das auch irgendwie umgesetzt wurde dann vom Verlag, ne? Also ist ja auch irgendwie, was das ja. bewirkt hat im Kosmos. Ja,
1: was übrigens auch witzig ist, ist es mir noch
0: nie aufgefallen. Ich lese ja immer auch
1: den Originaltitel vor und hier steht dann ja auch immer, welche Auflage das ist und wie der Originalautor heißt, wer das übersetzt hat und da steht dann auch tatsächlich Hitchcock Alfred in Klammern angeblicher Verfasser. Mm. Das fand ich auch ganz witzig. Egal. Joa. Jetzt können wir eine ganz normale dritte Abfahrtfolge machen. Ich wollte einfach nur mal die Fakten am Anfang so ein bisschen erzählen. Ja, sehr gut, sehr gut, das ist richtig. Was kommt denn jetzt
0: als nächstes eigentlich? Ich bin ein bisschen raus, das ist so lange her. Ja, die Hardfakten und die äh,
2: Hörsituation von unserem guten Roman erstmal. Richtig. Ja, vorab, also ich finde, äh, das, was du gerade eben erzählt hast, Kötz, auf das ich irgendwie auch so ein bisschen gestoßen bin ohne mich näher damit zu beschäftigen. Ich wurde nämlich zu einem weiterführenden PDF geleitet, die ich mir hätte durchlesen müssen. Und ähm, das habe ich natürlich nicht getan, aber die Geschichte an sich äh, fand ich schon ganz interessant mit den verschiedenen Fassungen und so weiter und den Lizenzen. Vielleicht der spannendere Fall, wer weiß. <lacht> Ansonsten zu meiner Hörsituation. Ähm, heute ist Sonntag, das heißt, ich habe es heute gehört. Die ersten 16 Teile habe ich so gegen 10 gehört und den Rest dann um 1 statt meines wohlverdienten Mittagsschlafes habe ich dann halt... Dass denn du das äh, immer
0: so teilen kannst. Ich, ich, für mich ist das ganz schwer, so eine Geschichte zu teilen. Doch, das geht. Okay. Ich glaube, du hast auch einfach Spaß daran, das zu <lacht> hören. Ja, wahrscheinlich. Ja, das ist ein <lacht> Unterschied auf jeden Fall.
2: Ja. Nein, aber zumindest habe ich es heute an einem Tag gehört und äh, Hörsituation war ganz okay. Fand ich war nicht zu müde, weil es ja noch im, im laufenden Tag war und so. Also alles fein von der Seite aus. Zu den Hardfacts: Facts. Release, 1983 Länge. 49 Minuten 44, mhm. eine Frechheit und ein Schlag ins Gesicht der hart arbeitenden Bevölkerung, äh, im besten <lacht> Sinne Tobias Hans, zu den Listens, ähm, erste Folge 2,4 Millionen, danach äh, 1,14 und da dann äh, gemäß der Normalabnahme äh, in der weiteren Entwicklung. Ja. Ich glaube, das hatten wir jetzt bei der letzten Folge auch, ne? dass mhm. die erste Teil da ja. überproportional hoch oder häufig geklickt wurde und dann äh, das aber auch relativ stark weiterging, weil über eine Million Listen sind relativ viel, wobei es sich eigentlich immer so in dem Verhältnis, Immer, eigentlich, Weg, ja. so 800.000 zwischen, oder zwischen 800.000 und 1,1 Millionen oder so. Also von daher vermutlich alles normal, muss man sagen. Ja, das war es okay. für den Hard Facts. Also vielleicht auch, mh, das ist ja die erste Folge,
1: die nicht mehr auf Vinyl erschienen ist, seinerzeit. Dementsprechend gab es halt nicht mehr diese Vinylreglementierung, was dann ja auch im Prinzip der Start dessen ist, dass die 45-Minuten-Regel nicht eingehalten werden muss die aber auch teilweise in den Neufassungen durch inflationären Einsatz von Musik passiert. Also ich kann mich zum Beispiel an das Bergmonster erinnern, ich weiß noch genau, wie ich daneben saß und ihr euch darüber unterhalten habt, wie viel Musik da drin mhm. war. Und ich, ich höre immer die Originalfassung, also die Kassettenfassung, wo einfach viel weniger Musik drin ist, weswegen das Ganze auch dann fünf Minuten kürzer ist, glaube ich. Mhm. Warum das gemacht wird, weiß ich nicht. Ähm, warum das hier 49 Minuten hat, kann ich nicht verstehen, aber das hat eher andere Gründe. Ich würde sagen, das ist eine Folge, von der würde ich mir nochmal eine Neufassung wünschen, wie zum Beispiel von der Schwarzen Katze. Und dann müsste das mindestens eine Stunde zehn haben. Auch jetzt mit dem
0: Hintergrund der, der Bücher, meinst du jetzt? Ja. Ja, okay. Ja, ja. Okay, wenn doch so viel rausfällt, okay. Es ist gar nicht so viel mehr drin vom Inhalt her, aber ich finde, das ist alles
1: so lieblos angedießt <lacht> und manchmal wird man einfach auch so stehen gelassen mit manchen Sachen. Äh, auch mit Sätzen, die nur Sinn machen, wenn man beide Bücher gelesen hat, tatsächlich. Da ja, komme ich aber später Okay.
2: Ja, ich bin gespannt. Ja, Herr Vorab, wird da geklärt, warum Justus zweimal Kaffee angeboten wird und er ihn zweimal ablehnt. Hat das eine tiefere Bedeutung? Ja,
0: wegen, damit du als Hörer, glaube ich, an der Stelle rauskriegst, dass er halt ein besonderer Kaffeetrinker oder viel Kaffeetrinker ist, was dann ja wieder die spätere Assoziation zu der Zuckerdose hm. vielleicht die Möglichkeit ah, gibt. Okay. Also, kann ich mir vorstellen, aber ich finde auch, das zweite Mal ist so, man hat so das Gefühl, hat er das jetzt irgendwie nochmal gesagt, <lacht> also einfach, einfach so reingeloopt worden oder so. Aber ich glaube, es ist wirklich. Es hat was damit zu tun, dass im Buch Buch, äh, zweimal eine Situation
1: vorkommt, in der Shelby Tuckerman einen Kaffee trinkt. Aber das erste Mal wird im Hörspiel nicht benannt, weil es im Hintergrund passiert. Und im
0: ja, ja, aber du hörst es. Also du hörst schon, dass er da am, am Machen und äh, also du hörst schon die Geschirrsachen auf jeden Fall. Mhm. Ja, äh, vielleicht
1: ähm, zu der... Oh, was, was noch ganz interessant ist, ist... ich. Zeig es auch mal in die Kamera. Ich weiß nicht, könnt ihr das lesen? Nee. Stempel in
2: deinem Buch. Ja. Aber das ist schwer zu erkennen. Ja, irgendein personalisierter Adressstempel vermutlich. Vielleicht hilft das. Ex Libris Ist irgendwas vollgemalt? Da steht auf jeden Fall Götz nur. Im besten, ich würde sagen, Zweitklässler oder Dritte Klasse. Du hattest gerade deinen Füller gekriegt. Mhm, genau. Und es ist ja auch schon Schreibschrift. Es ist mein persönliches oh. Buch, was ich in meiner Kindheit hatte. Oh, krass. Ja.
1: Deswegen habe ich auch das behalten, die fünfte Auflage und nicht die zweite Auflage. Normalerweise, äh, je älter, desto besser. Mhm. Ähm, zum Originaltitel: Das ist das erste Buch, was halt nicht Alfred Hitchcock im Namen hat im Original, sondern das heißt einfach nur äh, The Mystery of the Scarfaced Beggar. Bei den späteren Auflagen dann auch, ne? Die, die späteren Auflagen gab es ja im Original nicht. Ja, ja, stimmt. Mhm. Ja, ja. Genau, das war ja nur im Deutschen, mhm. dass äh, diesen. Wechseln. Mhm. Das Volksbegehren, das gab es nur in Deutschland.
2: Aber das The Three Investigators hat man dann auch einfach gestrichen. Ja, tatsächlich. Also, Toll, dieser Effizienzgedanke
1: kann ich grundsätzlich einiges abgewinnen. Also wir schreiten jetzt auch im Original darauf zu, dass die Three Investigators abgeschafft werden und die äh, Crime Busters eingeführt werden. Mhm. Aber das dauert noch ein paar Folgen. Das ist quasi, da werden sie ein bisschen erwachsener. Aber da kommen wir dann bei Zeiten zu. Crime Buster klingt auch einfach viel krasser. Ja. Naja. Ja, dann kommt jetzt der Klappentext, was? Gut,
0: ich habe ihn auch parat.
1: Ja, ich kann dir jetzt schon mal sagen, da ich im Vorfeld äh, einen Podcast ja. gehört habe, die unterscheiden sich krass. Ja, dachte ich mir schon. <lacht> Welchen liest du jetzt? Du liest die fünfte Auflage. Ich glaube, die unterscheiden sich äh, nicht. Okay. Aber ich, nee, ich liest jetzt die erste Auflage. Gut, gut. Die drei Fragezeichen und das Narbengesicht. Bob wundert sich über eine befremdliche Begegnung mit einem Blinden. Oder ist es etwa ein Blender, dieses Namengesicht? Und schon haben die drei Fragezeichen wieder eine ganze Menge Puzzleteile zusammenzusetzen. Den Bankraub in Santa Monica, die verdächtige Clique junger Männer bei den Nicolas Bootsvermietung, den hilfebedürftigen, ratlosen Mr. Bonesdale mit seinem eigenbrötlerischen Untermieter, die alte Senora mit Wahrträumen von drohender Gefahr und schließlich jenen Mr. Orbit Hitfield, den Justus, Bob und Peter zwar nicht unsympathisch, aber vorerst noch undurchsichtig finden. Richtig gefährlich scheint die Sache allerdings zu werden, als plötzlich Wanzen auftauchen und von illegalem Handel die Rede ist. Dass Montel-Seeblick mitsamt dem Berg ins Rutschen kommt und die Maria 3 ihre letzte Fahrt antritt, die so dramatisch enden wird.
0: Spannend. Es ist äh, alles identisch, bis auf den mittleren Part, wo du aufzählst, also die ganzen Sachen erzählst, was alles äh, passiert. Der ist nicht da. Hm. Und der letzte Satz mit der letzten Fahrt der Maria, der fehlt auch. Aber ansonsten, sehr identisch. Die letzte Fahrt der Maria findet
1: ja auch im Hörspiel nicht statt. Aber ich habe gerade nochmal drüber geguckt, also die Klappentexte sind tatsächlich identisch in
2: beiden Fassungen. Ja, okay. Gut. Ich finde gar nicht, dass die da besonders kritisch steht. Ganz kurz. Das ist ja auch das Buch. Ja. Aber weil Sven ja meinte, dass das ja auf dem Klapptext ja auch stehen würde, ne?
0: Achso, ist es ist bei dir im kleinen auch? Ja, mhm. okay, ja. Also, na, also bei mir steht es nicht. Die ganze Aufzählung, was äh, alles ist, das ist nicht drin. Es ist nur bis.
2: Äh, ah, okay. Also auch nicht, dass sie eben äh, skeptisch oder dass er undurchsichtig sei oder so, okay. Genau,
0: genau. Nur wieder ähm, mhm. drei Fragezeichen, wieder eine ganze Menge Puzzleteile zusammenzusetzen. Punkt. Und dann kommt der Part von Götz. Und dann kommt mhm. bei mir, richtig gefährlich scheint die Sache allerdings erst zu werden, als plötzlich eine Wanze auftaucht. Also... Okay. Also der ganze Zwischenpart ist da nicht
2: mit drin. Okay, nee, dann ergibt das ja durchaus Sinn. Fürs Beispiel.
0: Also warte mal, du hast, äh, und schon
1: haben die drei Fragezeichen wieder eine Menge Puzzleteile zusammenzusetzen und Punkt. dann kommt richtig gefährlich? Ja, genau. Ja, das ist witzig. Das hier steht nämlich hinten drauf, steht noch nochmal ein verkürzter Klappentext, der da auch so ja. ist. Ja, Ja, gut. Das wären, glaube ich, jetzt erstmal die Hardfakten. Ich ne? glaube, wir haben alles gesagt. Ja, also ich beschränke mich aufs Wesentliche beim Reingrätschen, weil sonst wird es mhm. wirklich sehr, 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 sehr lang. Danke, Götz. Ähm, ich werde an manchen Stellen halt ähm, die Unterschiede darlegen, was halt mit Alfred Hitchcock und ohne Alfred Hitchcock halt ist. Das ist für die Hörspielreihe aber, glaube ich, nur an einer Szene relevant und ähm, ja, beim Buch am Ende einfach. Ja, aber da komme ich dann bei Zeiten zu. Fahren Sie fort oder fangen Sie an.
2: ja. Oh Mann. Bist du sicher? Sicher, ja, wir starten exakt gleich. Okay, gut. Wir befinden uns an der Bushaltestelle, äh, beziehungsweise Bob befindet sich dort. Das ist sehr ungemütlich und er wartet auf dem Bus. Neben ihm auch noch eine junge Frau, die, wie ich finde, gar nicht so jung klingt, äh, mhm. wenn sie dann anfängt zu sprechen. Äh, mhm. Also hätte man gesagt, irgendwie eine Frau mittleren Alters oder so. Ähm, hätte ich mir das wahrscheinlich nicht aufgeschrieben. Aber so fand ich es dann irgendwie augenscheinlich, weil es so angeteasert wurde und ähm, es klingt halt nicht so. Aber gut, wie dem auch sei. Die beiden warten halt gemeinsam auf den Bus und es kommt eine armer Blinder vorbei, den die junge Frau wohl schon häufiger gesehen hatte, deswegen konnte sie ihm wohl auch das Adjektiv arm zuschreiben. Blind konnte man wohl von außen so weit äh, sehen. Sie hilft ihm dann wohl zur Bushaltestelle und dabei fällt ihm irgendwie auch eine Dose oder sowas mit äh, Geld runter, wo sie jetzt, oder wir als Hörer zumindest, davon ausgehen, dass es das Geld ist, was er sich dann möglicherweise zusammen erbettelt hat oder so. Gefühlte...
0: Minute sammeln die da dieses Geld mhm. auf, wo ich mir ja, auch dachte, da war so, mh, ja, okay,
2: habe ich verstanden, so ihr holt das Geld mhm.
0: jetzt alles wieder und
2: mhm.
0: es war so, zog sich ein bisschen, fand ich an der ja. Stelle auf jeden Fall.
2: Da wären wir schon bei 48, 44 gewesen, beispielsweise, wenn man das eine Minute verkünstelt. Also heute wird sowas weit aus Mandy Länge gezogen. Kennst du? Ja. Da hm. bin ich nicht im Hörspielgame drin,
1: um das beurteilen zu
2: können, weiß ich nicht.
1: Also es ist auch was, was im Bobcast immer wieder von äh, Andreas Fröhlich beschrieben wird. Also dass manche Sachen früher einfach immer viel zu hohe Schusch passiert sind und dann war auf einmal die Person da und dann gibt es, also man gönnt sich gar nicht so diesen Moment, dass man auch mal zur Tür geht oder hm. sowas, sondern es passiert immer alles so zack, zack, zack. Und dass das heutzutage dann anders gemacht wird, weswegen die Folgen dann auch halt mal zehn Minuten länger dauern. Es wird übrigens im Buch nicht von der jungen Frau gesprochen, von daher witzig, hm. ist mir so noch gar nicht die aufgefallen. Völlig
2: überflüssig, also man hätte sagen ja. können, steht da mit einer Frau oder so. Ja. keine Ahnung, warum man sich da selbst in die Sackgasse treibt und sich mir zum Fraß vorwirft. ja <lacht> naja, sie äh, fragen halt, oder die Frau fragt, ob er auch mit in den Bus steigen möchte, ob sie ihm helfen soll. Er sagt, nee, geht schon, er wohnt da ja irgendwie in der Nähe und will dann irgendwie auch losgehen. Und Bob bemerkt dann, glaube ich, dass er seine Brieftasche verloren hat und äh, er wird dann auch noch angefahren, dieser mhm. ähm, Pechvogel. Auch das klingt nicht unbedingt nach einem Auffahrunfall, sondern einfach nur, dass er mit quietschenden Reifen da gerade losfährt, aber nicht, dass da irgendjemand berührt worden ist. Ich möchte kurz anmerken,
1: dass Erst der Unfall passiert und dann wird gebremst. Also ich würde sagen, das war mit Vorsatz. Mhm,
2: weiß ich gar nicht. Also diese Unfallgeräusche waren mir da nicht so richtig klar irgendwie. Oder Heike Dine-Köttinger hat einfach die Geräusche vertauscht. Es,
0: es klingt schon so, als, als hätte jemand auf ihn gewartet und losfahren so, weißt du? Also, mhm. aber ja. Also es ist halt so, dass der Unfall passiert und dann ist das
2: Bremsgeräusch da. Mhm. Das ist einfach, das hätte ich andersrum gemacht. Mhm. Persönlich jetzt. Na, okay. Ich fand die Fahrgeräusche klang ja als, als wenn er gerade einer schnell wegfährt. War dann ganz leise angefahren und ist dann schnell weggefahren. <lacht> Achso, du meinst, dass der Unfall passiert und er dann ganz schnell
1: abgehauen ist? Ja, möglich. Das kann natürlich auch sein. Fahrerfluchtmäßig. Weil mit dem Fahrer wird nicht mehr gesprochen, ne? oder? Nee, weil nee. im Buch ist das halt so, dass der Fahrer schockiert aussteigt und dann gesprochen wird und in diesem ganzen Trubel oh. dann halt die weitere Szenerie in der Bank untergeht.
2: Nee, da ist irgendwie, alles geht so seinen Lauf weiter. Auch der Blinde hm. rennt dann in die Nacht hinein, den sie dann auch nicht kriegen können. Da, wo ich mir auch gesagt habe, wie schwer kann es sein, einen angefahrenen Blinden irgendwie einzufangen <lacht> und in seinem Portemonnaie wiederzugeben?
1: Aber erzählt Justus das nicht auch im
2: Buch später? Ja, ja, das, also ja das das im Hörspiel, das, ja, ja. das äh, kommt okay. dann gleich dann nämlich noch. Äh, Im Hörspiel genau. meine ich, ja. Dann kommt jetzt auf einmal schon wieder die Intro, beziehungsweise Abspannsmusik und ich dachte mir, oh yeah, mhm. was ist das? <lacht> haben wir es? Nein, haben wir es nicht. Es ähm, geht weiter. Nächster Tag, Zentrale, ähm, Bob hat die Brieftasche dabei und äh, Just räumt dann nämlich eben meine Zweifel aus, beziehungsweise ganz überzeugt vielleicht ich noch nicht, aber er sagte ich auch äh, dann, dass ähm, ja blinde ja sich auch im Dunkeln, weil es auch dunkel war zu der Zeit und die können sich ja im Dunkeln dann irgendwie besser orientieren und so. Warum die jetzt besonders schnell sind, ist mir jetzt nicht richtig klar geworden. Und der Fakt, dass er vom Auto angefahren worden ist. Gut, ich glaube, er hat es irgendwie mit der dass er unter Schock stand oder so. Naja, soll es halt so sein. Er ist auf jeden Fall abgehauen. Ähm, die gucken dort zusammen Nachrichten. Er hat da irgendwie einen Fernseher irgendwo hergeholt oder so, den sie gerade ans Lauf kriegen und sind dann ein bisschen am rumseppen Und äh, erfahren dann auch was äh, von einem Banküberfall, der da gerade in den Nachrichten äh, behandelt wird. W warte mal, wird nicht erst, das fand
1: ich nämlich ganz cool eigentlich, wird nicht erst von Erdrutschen im Bereich Malibu erzählt.
2: Das kann sein, ich habe die anderen Meldungen gar nicht weiter so beachtet.
0: Ja, es wird, es wird aber genau das passiert, aber es läuft im Hintergrund so ein bisschen. Genau, aber das finde ich aber eigentlich ganz smart, dass das
1: Zumindest das schon mal äh, ein roter Faden mhm. ist in der Geschichte, der dann später passiert. Ja, das ist schon ja. Foreshadowing auf jeden Fall. Äh, ja. Und im Buch, das ist nämlich auch was, was mir im Hörspiel aufgefallen ist, im Buch wird dann auch beschrieben, dass Justo schon seit Tagen dabei ist, diesen Fernseher zu reparieren. Im, Buch, äh, im Hörspiel, finde ich, hat das so diesen Anschein, so eher, hat er hat da irgendwie so einen alten mhm. Fernseher gefunden. Der läuft wohl noch. Haut er, ja. haut er einmal gegen ja. und dann funktioniert er wieder. Genau, als Hintergrunddudelei. Ja. Ja. Ja, aber nee, da hat er schon da hat er seit Tagen dann rumgearbeitet, dass sie jetzt endlich auch mal einen Fernseher in ihrer Zentrale haben. So 90er einfach. Ja. War das nicht 80er?
2: Ja, aus den 80er. Ja. 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 War bestimmt schon krasser Scheiß zu der Zeit. Ist so. Auch krasser Scheiß war der Banküberfall. Ähm, die Bankräuber haben sich nämlich als äh, Reinigungspersonal verkleidet, wie wir aus den Nachrichten erfahren, und dabei die stattliche Summe von 250.000 Dollar da aus dem Laden geholt, was vermutlich ziemlich viel Geld war. Ja. Ja. Mhm. Da fiel Bob dann auch ein, dass er gestern ja auch in der, in der Nähe war und äh, er auch sogar die Putzleute herauskommen sah, also die regulären Putzleute. Und dann noch das beobachtete, wie ein unechter Putzmann äh, dort hereingelassen worden ist in diese Bank. Also, es wird dann
1: gemutmaßt, dass es ein unechter Putzmann ja. war. Also, das, ja, aber. Ja, genau. Aber im Prinzip hat er tatsächlich die Szenerie verfolgt, zumindest wie der erste Putzmann reinkam. Und dann gab es halt ein Ablenkungsmanöver von dem blinden Bettler. Ich weiß nicht, wird das da im Hörspiel auch schon so thematisiert? Ähm, ja. Ach genau, da, da sagen die dann ja quasi unisono, dass der Schmiere gestanden hat. Genau,
2: genau. genau. Das war es dann die Vermutung, ja. dass der Schmiere gestanden hat. Sie gucken sich auch nochmal genauer die Brieftasche an, die wohl sehr hochwertig scheint. Ja. Äh, ein besonderes Leder, was auch dort erwähnt wurde. Was, das hast du dir nicht aufgeschrieben? Nein, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Straußenleder. Na, okay. Vom teuersten Geschäft der Stadt sowas in der Richtung. Hat äh, Justus, der alte Konditioner, natürlich direkt erkannt, dass es sich dabei um Straußenleder handelt? Glaube ich eben, ist halt Justus. Warum
1: nicht? <lacht> <lacht> naja, also ist, im Buch steht halt äh, wahrscheinlich das Material drin oder zumindest steht das verkaufende Geschäft auf jeden Fall ist drin abgedruckt. Äh, das wird da auch benannt. Also es wird
2: nicht einfach äh, anhand <lacht> des... Äh, <lacht> Na naja, gut, heißt ja wahrscheinlich nicht Meiers Straußenlederwarengeschäft oder so, oder? Dass man jetzt da unbedingt auf Straußenleder schließen müsste. Ich wüsste jetzt, da heißt es doch Meyers <lacht> Straußenlederwagengeschäft. Wüsste auch nicht, wo ich jetzt irgendwie Straußenleder herbekommen könnte. Das habe ich auch noch nie gesehen.
1: Hm, warte mal. Nee, er sagt einfach nur aus Straußenleder gearbeitet und bei äh, Neiman Markus gekauft. Hm. Das ist eins der teuersten Geschäfte in der Stadt. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob da Justus irgendwie. Vermutlich. Hier am Leder erkennen kann. Auch, auch nicht weiter. Wichtig. Auf seinen Betten das Auftritt
2: vorbereitet hat. Weiß ich nicht. Das vermute ich schon eher, ja. ja. Gut. Was ich aber auch in dieser hochwertigen äh, Straußenleder-Brieftasche finde, ist ein Führerschein. Und das kann ja wohl gar nicht sein, dass ein Blinder einen Führerschein hat. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also je nachdem, welcher Blindheitsgrad oder sowas das dann äh, ist, das hier doch irgendwie oder begleitendes Fahren, das weiß ich nicht genau. Also, oh, habe ich das ausgelöst. In,
1: also in den USA ist ja heutzutage, ist es ist ja so, dass in vielen Staaten und ich glaube in Kalifornien auch, der Führerschein im Prinzip auch als ID-Card gilt, hm. der regelmäßig aktualisiert werden muss. Jetzt weiß ich nicht, ob das halt Ende der 70er, Anfang der 80er auch schon so war, also dass du ein Ablaufdatum hast und regelmäßig das Ganze halt äh, verlängern musst. Das heißt ja, wenn du einen aktuellen Führerschein hast dann bist du auch zum Führen eines Fahrzeugs befähigt, auch gesundheitlich. Und das ist nun mal ein Blinder ja per se nicht. Und von daher wäre das schon ein Punkt, wo man nachfragen kann, ist es wohl nachvollziehbar, dass dieser Mensch wirklich blind ist, wenn er einen Führerschein hat. Ja,
2: ich wollte ja auch kein Fass aufmachen an dieser Stelle. Ich will hier doch einfach nur nach Hause gehen. <lacht>
0: Wobei, eine Sache muss ich noch, weil er war ja als Augenzeuge jetzt schon so ein
2: bisschen äh, als äh,
0: dargestellt und dann ist die Frage überhaupt schon irgendwie, die Blindheit irgendwie in Frage gestellt, ähm, von daher war es dann für mich auch egal, ob er jetzt einen Driver Sensor hat oder nicht. Hm. Ja,
2: ja. Naja, auf jeden Fall äh, ist die ganze Szenerie verdächtig genug, äh, dass sie da halt nochmal genauer drauf gucken und auf dem Führerschein können sie dann eben auch die, die Adresse des Inhabers erkennen und äh, die Adresse ist wohl irgendwo in Malibu in einer relativ schicken Gegend, was ja auch ziemlich ungewöhnlich für jemanden wäre, der sich durch äh, Betteln seinen, seinen Tagelohn erarbeitet. Also machen sie sich mit ihren Fahrrädern ähm, auf den Weg dorthin. Das ist korrekt. Und sind dann auch schon äh, dort angekommen. Äh, nach einer, ich glaube, ziemlich äh, kurvigen Strecke und so weiter und den Rest konnte man eigentlich kaum mit dem Fahrrad befahren, ist aber auch alles ziemlich egal. Ähm, dort angekommen, sehen Sie einen humpelnden Mann, wo Justus dann auffragt ob das möglicherweise der Bettler war, er wurde ja auch immerhin angefahren und äh, Bob ist sich aber nicht ganz sicher. Also auch, weil er gestern ja schon angefahren worden ist. <lacht> ich mir auch dachte, als ich irgendwie auf den Rippen gefallen bin beim Fußballspiel, hatte ich noch sechs Wochen danach irgendwie Probleme damit, auf der linken Seite zu liegen. Wenn ich gestern vom Auto angefahren werde, dann würde ich heute vermutlich auch noch rumpeln. Aber gut, sie sind sich auf jeden Fall nicht sicher darüber, ob er es jetzt war oder halt nicht oder Bob äh, im Speziellen. Ähm, Justus so schaut sich das Ganze dann eben noch mal ein bisschen genauer an.
1: Mm -hmm. Ja, um also, mhm. vielleicht, ich finde, das kommt im Hörspiel auch nicht so wirklich durch. Also wir haben gerade eine krasse Regenperiode in Rocky Beach, also im gesamten Bereich da unten. So Was dann ja auch am Ende dazu führt, dass dieser Erdrutsch kommt. Du hast ja gerade gesagt, dass es da wohl so einen Teil der Strecke gab, der halt schwer befahrbar war, äh, was daran lag, dass es halt komplett überschwemmt war, beziehungsweise komplett schlammig war. Das nimmt Justus auch gleich, wenn er drin ist, so als Ausrede, äh, Warum er überhaupt in das Restaurant reingeht, um sich halt weiter nach dem Weg durchzufragen. Und da gibt es diesen schönen Satz von Peter, wo äh, Peter im Prinzip erklärt, warum er da nicht reingehen möchte, weil er halt ein Ziel hat, zwar 200 Jahre alt zu werden. Mhm. Ich finde, es würde eigentlich so ein typisches Peter-Ding sein, dass er irgendwie Angst vor Geistern oder sowas hätte. Also das, äh, da merkt man am Anfang noch, dass es da keinen roten Faden gab, dass irgendwie äh, jeder, wie er wollte, da so reinschreiben konnte. Aber in dem Fall hat dieses Buch wieder M.V. Carey geschrieben und die ist ja quasi dafür bekannt, dass immer irgendwie was äh, Übersinnliches, Esoterisches da drin ist. Sei es halt nun äh, der magische Kreis oder was hat sie denn noch geschrieben? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall immer, wenn sie was schreibt, dann ist immer irgendwie was Übersinnliches da drin. Von daher hätte ich das irgendwie da von Peter erwartet. Aber gut. Es ist so, dass Bob nicht reingehen soll, weil Bob ja schon bekannt sein könnte, wenn es der Bettler ist und Peter halt äh, Schiss in der Buchse hat. Was ja tatsächlich ein klassischer Peter-Move ist, mhm. weswegen Justus dann alleine da reingeht. Und dann kommen wir gleich zu einem Punkt, den ich dir eigentlich gerne als Hausaufgabe gegeben hätte, das aber vollkommen vergessen habe. Und zwar äh, lernen wir gleich einen Menschen... Mit einem Akzent kennen. Mhm. Hast du erkannt, wer es war? Nein, also er hieß dann also, ja Dong oder so, haben sie ihn genannt. Nee, 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 nee. Wer, wer die Stimme dieses Vietnamesen war? Nee, das weiß ich nicht. Nicht? Nein. Den du vielleicht mal... Äh, mir fällt gerade kein Michael Douglas Film ein, aber es ist tatsächlich äh, die Stimme von Michael Douglas, ah, okay. die ich halt so prägnant finde, dass ich sie halt auch da durchgehört habe. Und ich dachte
2: mir, das wäre eine schöne Hausaufgabe gewesen. Hatte ich nicht, nee. Ich fand diese drei Fragezeichen typische fernab von jeglicher Lebenswelt Akzente hat einfach alles andere ähm, überdeckt. Nee, Habe ich aber auch nicht rausgehört, wusste ich auch nicht. Echt nicht? Nee. Ja, es
1: ist wieder so typisch Anfang der 80er. Ich finde es irgendwie witzig. Also ich meine, sie haben ja sogar noch dazu gepackt, dass er Vietnamese ist. Mhm. Ja, also es ist einfach so dieses typische, okay, es ist halt irgendwie so ein Südostasiate, der wird schon irgendwie so klingen spreche ich mal da mit diesem klassischen RL-Ding da
2: rein und äh, haha, ist schon irgendwie witzig. Meinst du, der, der, der wurde jetzt aber auch einfach nur aus Comedy-Aspekten dann irgendwie ins äh, Hörspiel reingenommen oder hat der im Buch noch irgendeine weitere Rolle, weil im sonstigen weiteren Verlauf der Geschichte spielt das ja wirklich überhaupt keine Rolle. Also es hätte jetzt ja nicht nee. zwingend ein Vietnamese oder sowas sein müssen auch. ne
1: Also ich glaube... Äh, also da ich die Originalbücher ja nicht weiterlesen werde und auch nicht weiter gelesen habe, also dadurch, dass ja Orbit Hitfield, der ja gleich auftreten wird, ja die Wachablöse für Alfred Hitchcock als Verleger der Bücher sein soll, kann ich mir vorstellen, dass er für die weiteren Bücher halt als lustiger Sidekick tatsächlich eingeführt oh, wurde. Aber jetzt in der Geschichte ist er einfach nur halt der Koch-Bedienstete von Albert Hitfield, mhm. der mit ihm da zusammen halt wohnt und mit dem er zusammen halt dieses äh, verlassene Restaurant halt wieder herrichten möchte. Mhm. Albert Hitfield hat halt die letzten 20 Jahre in New York City gelebt und erzählt dann auch im Buch, dass er schon froh ist, wenn einfach nur das Dach hier dicht ist, weil er halt 20 Jahre in der Wohnung gewohnt hat, wenn starke Regenfälle sind, wo halt immer ein Eimer hinstellen musste. Und dass das alles irgendwie so dicht an dicht ist und dass er jetzt einfach glücklich darüber ist, hier ein Objekt gefunden zu haben, was er relativ wenig Geld bekommen hat, was halt äh, in einer guten Gegend an einer Strandpromenade halt ist. Und dieser, der Don, Don 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 von Dong oder wie er hieß, müsste ich gleich nochmal gucken, wie sein genauer Name ist, der taucht einfach nur am Ende nochmal auf, äh, in, in der Schlusssequenz, wo ich am Ende nochmal kommen würde. Aber da ist auch einfach nur, dass wieder sich darüber lustig gemacht wird, dass er halt... Ähm, aus dem Fernsehen sprechen gelernt mhm. hat. Also wenn er einkauft, dass er nur Dinge kauft, äh, bei denen er auch die Werbejingles kennt, wo er dann auch immer wieder, äh, wenn irgendwie Würstchen serviert werden oder sowas, dann hat er so eine ganz bestimmte Marke, wo er dann immer den Werbejingle zusagt, so, und das ist so sein, sein Ding. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das dann geplant war, dass er das in den weiteren Büchern dann halt auch so macht. Mhm. Huang Fan Dong
0: heißt er, Don am Ende. Danke. Ähm, mhm. Was du jetzt aber sagtest, wirklich fällt für mich gar nicht auf, auch mit dem ganzen Regen. Das war jetzt auch wieder Thema bei dem Restaurant, was du gerade sagtest, ne? Mhm. mit den mit Eimern und so. Also wir werden ganz mhm. am Anfang, werden wir einmal eingeführt, dass es an der Bushaltestelle regnet. Stelle ich mir auch genauso vor, man geht ein bisschen enger zusammen, will irgendwie unter Dach stehen. Aber du hörst gar keine Geräusche. Also es wird auch nicht weitergegeben. Ge du kannst ja auch mal Regeln, Regenprasseln machen. Also es fehlt ja in der Gänze, komplett im ganzen Hörspiel.
1: Ja, genau, die Hintergrundgeräusche fehlen. Allerdings äh, wenn die dann halt bei dieser komischen, wenn dieser Polizist auftaucht, und dann irgendwie sagt, dass die aus dem Motel abhauen sollen. Da sagt er ja auch noch mal, dass es gerade wegen der Regenzeit halt gefährlich ist, dass der Hang abrutschen könnte. Und ja, ja. ja, aber ja, aber das ist halt der Punkt. Ne? Ich finde, im Hörspiel kommt das halt überhaupt nicht rüber. Also
0: wenn auf einer Seite zweimal Kaffee angeboten wird, um meine Theorie zu stützen, so ein bisschen das Ganze reingebracht, hätte man das mit dem Regen auch noch mal ein paar Mal mehr machen können, finde ich. Aber gut, okay.
1: Übrigens ist es, ich weiß nicht, du hast die Kassette da bei dir. Ja. Ich habe nämlich mal gerade hier ins Fandom reingeguckt und da steht Wang Fan Dong ist Volker Brandt, der äh, nur mal die Synchronstimme von Michael Douglas ist. Aber in Klammern steht er als Sheng Lung Chung. Steht er wirklich in deiner
0: Kassette als Sheng ja. Lung ja. Chung drin? Sheng Lung Chung steht bei mir als Huang Fan Dong.
1: Ja, also hat er sich quasi dann auch noch ein Alias gegeben. Ja. Jo. Das, das zu der Figur, die, äh, ich kann ich dir jetzt schon mal sagen, im weiteren Verlauf der drei Fragezeichen zumindest in der deutschen Hörspielfassung keine
2: Relevanz mehr haben wird. Ja, das finde ich gut. Ich weiß, ihr wisst, ich stehe äh, bei den drei Fragezeichen auf äh, merkwürdige Akzente, die völlig daneben sind und so. Aber das manifestiert in dieser Figur, müsste ich auf Dauer, glaube ich, auch nicht haben. Also, ich lasse mich da auch gerne überraschen.
1: Aber also ich finde diese Folge, dass das Prädestinierte ist, das ist eine Schnitzeljagd. Jetzt gerade wird dir das mal bewusst. Also sie finden die Brieftasche, die Brieftasche führt sie über den Führerschein zu Albert Hitfield und Albert Hitfield haut ihnen gleich den nächsten Namen um die Ohren. Der da ist Roman.
2: Mm. Also, als sie eben die Brieftasche erstmal da überreichen und so weiter. Und Justus dann auch erzählt. Stimmt, es gibt tatsächlich nochmal einen wichtigen Satz. Ja. ja, ja, okay, mach mal. Genau, ja. äh, wie, wie Justus dann halt äh, die Situation erklärt, wie sie an die Brieftasche gekommen sind und was sie äh, von der, wie sie die ganze Situation interpretieren und so. Dachte äh, Albert, fehlt den Satz. Hört sich an wie der Anfang eines Hitchcock-Films. Mhm. Mhm. Genau. Und das ist
1: in den beiden Büchern tatsächlich relevant, weil in der neuen Fassung, wo Alfred Hitchcock noch oben drüber steht, findet dieser Satz überhaupt nicht statt. Da wird einfach nur darauf hingewiesen, dass die beiden sich halt kennen. Also Alfred Hitchcock und Albert Hitchfield, ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie darauf kommen. Auf jeden Fall, diesen Satz gibt einfach nicht. Und in der alten Fassung sagt Albert oh, Hüpfel diesen Satz und sagt dann ja auch, habe ich was Falsches gesagt? Und es wird dann beschrieben, wie Justus Trauer empfindet, wie er dann erzählt, wie ihn das halt getroffen hat, dass sie halt ein guter Freund von Alfred Hitchcock waren, dass er jetzt halt gestorben ist und dass ihn das halt mitgenommen hat. Also es wird tatsächlich... Jetzt nicht tiefgreifend emotional, aber es wird halt mit dem Tod von Alfred Hitchcock auch wirklich umgegangen. Und ich finde es tatsächlich, also man hätte ja auch einfach die Lizenz auslaufen lassen können und dann findet er einfach nicht mehr statt. Mhm. Also ich meine, es ist ja auch faktisch im Deutschen so. soweit ich das in Erinnerung habe, findet Alfred Hitchcock in den Hörspielen auch nicht mehr statt, nur noch als Erzähler, mhm. oder? Also, sie waren dann ja auch nicht mehr zu ihm hin danach. Genau, wüsste ich jetzt nicht. Ja, nee. Also, das heißt, das ist wie Morton zum Beispiel, der auch wirklich lange Zeit dann einfach rausgelassen wurde, ist Alfred Hitchcock. Und das war für mich jahrelang oder jahrzehntelang eigentlich, bis jetzt, bis ich die beiden Bücher jetzt gelesen habe habe ich mich immer gefragt, was ist eigentlich mit dem und ich finde das in dieser Originalfassung einfach wirklich mit diesem Tod, mit diesem realen Tod dieser Person umzugehen und dann auch die drei Fragezeichen diesen Verlust erleben zu lassen und darüber zu sprechen, das finde ich eigentlich einen ziemlich guten Move von M.V. Carey. Mhm. Ja, und eigentlich auch eine gute Art und Weise, halt diesen Staffelstab weiterzugeben an Albert Hitfield als absolute Kunstfigur, bei der es dann vollkommen egal ist, weil die gibt's ja nicht. Mhm. Ja, genau und äh, dementsprechend so wie der Satz im Hörspiel fällt, gibt es ihn in keinem der beiden Bücherfassungen. Also es ist schon so, dass da erst Albert Hitfield dann fragt, habe ich was Falsches gesagt? Aber danach ist die Reaktion halt nicht wie die von Justus im Hörspiel. Mhm. Ja, von daher gut, dass du da nochmal reingegrätscht hast,
2: Roman. Und du sehr gerne, wenn wir das hier noch irgendwie ausweiten können, <lacht> bin ich dein Mann auf jeden ja. Fall. Ja.
1: Du den Punkt nochmal hier reingebracht hast. Ich wäre nämlich tatsächlich jetzt direkt irgendwie zu den Danny Colas rübergegangen.
2: Äh, ja, da hat nämlich der äh, Hitfield sein Sportboot liegen. Was, was sehr oft betont wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, die Jungs sind ja auch wahnsinnig davon beeindruckt von diesen Sportboot und dass sie da bestimmt auch mal mitfahren können. Mhm. Und das liegt eben bei den Danny Colas. Und da könnte er sich nur vorstellen, dass er da seine Brieftasche verloren mhm. haben könnte. Mhm.
1: Was ich übrigens ein bisschen schwach finde, ist, ist, man hätte es ganz einfach lösen können. Also im Buch ist es so, dass Albert Hitfield seine Brieftasche aufmacht sieht, dass auch alles Geld drin ist, den Jungs halt Geld geben möchte und bevor er überhaupt diesen Move machen kann, da reinzupacken in das Portemonnaie, so sagt Bob schon, denken sie gar nicht daran, uns irgendwie was zu geben. So ist ja Ehrensache, dass wir das abgeben. Und dann bietet er ihnen stattdessen, weil er das Gefühl hat, okay, das ist ja nicht selbstverständlich, was die drei machen, bietet er ihnen an, wenn sie möchten, dann könnten sie auf seinem Sportboot mitfahren. Ich finde im Hörspiel ist es so, dass er
2: sich da ganz schön aufdrängt mit seinem Sportboot. Hm, ja, ist ihm im Grunde egal, ob er <lacht> da irgendwelche Frau mit aufreißt oder halt dann irgendwie drei Jungs, die gerade bei ihm vorbeikommen.
1: Genau, genau diesen Vibe hat er ja. ja nicht bei mir. Ne? Also, so älterer Mann versucht irgendwie drei Teenager auf sein Sportboot auf offener See zu locken. Ja, das stimmt. Also Zumindest so, wie er das anbietet. Und ist
0: im Buch ist das wirklich total harmlos und nett gemeint. Ja, also bei mir ist der Pedo-Alarm jetzt auch nicht angegangen,
2: aber wenn du das so beschreibst... Nee, nee, aber schon eine übergriffige Figur, die ich da gerne rausgestrichen haben möchte. So.
1: Nee, aber ich finde, wenn du das hörst und wenn du danach das Buch liest und es dann nochmal hörst, dann kommen halt so Fragen. Hm. Ne? Warum hat man das so umgesetzt und warum macht er nicht einfach hm. kurz die Brieftasche auf und sagt, oh, da ist ja noch das ganze Geld drin. Und dann, ja. das, das sind ja ein paar Sekunden Kunden. Korrekt, okay. Und man muss nicht dreimal dann das Sportboot erwähnen, sondern man kann es dann irgendwie einmal machen und hat die Sekunden dann wieder gespart.
2: Hä, äh, hilf zu Ihrem Boot. Ähm, da hatte ich noch eine Frage. War das ein normales Boot oder? Das ist ein Sportboot. ist Sportboot. <lacht> ah, okay, danke.
1: Äh, oh, oh, warte mal. Äh, apropos.
0: Äh
2: Oh ja, wir haben ja schon fast Seite 2 geschafft. Ja.
0: ja, du weißt, was nach Seite 2 kommt.
2: <lacht> Irgendwann kam das mal zur Hälfte, oder?
0: Ja, ja, ja. Das hat, alles hat sich geändert.
1: Der Part kommt jetzt zweimal in der Folge. Ja, herzlich Willkommen bei zwei Fragen an Roman. Kenner des Formats, kennen das Prinzip. Roman hat sich natürlich bestens vorbereitet, hat nochmal alle Folgen durchgehört, um hier für die Fragen gewappnet zu sein. Ich stelle Roman zwei Fragen. Im Zweifel des Falles ist es meistens eine Frage, die sich mit dem aktuellen Fall befasst und eine Frage mit einem Fall, den Roman bis jetzt gehört hat. <lacht> Es könnte auch immer vorkommen, dass es zwei Fragen sind, die überhaupt nichts mit dem aktuellen Fall zu tun haben. Oder auch zwei Fragen, die was mit dem aktuellen Fall zu tun haben. Das weiß man immer erst hinterher. Roman ist gespannt wie ein Flitzebogen mm -hmm. und ich würde jetzt mit
2: Frage 1 beginnen. Bitte, ich kann es nicht mehr erwarten. Ey, wir brauchen auf jeden Fall noch so
0: ein Gesprächsbett davor, auf jeden Fall. <lacht> okay, kommen wir zur Frage vom 1.10.
1: Das ist gar nicht so lange her. Tatbestand. Kombiniere mithilfe dieser Anhaltspunkte, um welches spannende Abenteuer der drei Detektive es sich handelt. Kommst du auf die richtige Fährte? Oh Mann. Nein. <lacht> Nein, schieß los. Bob trifft auf einen blinden Bettler, der kurz darauf von einem Auto angefahren mhm. wird. Zur selben Zeit... Nö, nö
2: das Drei Drei das Narbengesicht, okay.
0: Wie gut, dass wir es auch direkt nach Seite 2 gemacht haben. Da ist der Bettler noch frisch. <lacht> da bin ich doch da, ja, da bin ich noch dabei.
2: Ja. Ist
1: äh, der Battle of Frischen der Hustle noch real? Der ja. Hustle ist Murray. So, jetzt kommen wir zu einer etwas schwierigen Frage. Vielleicht, man weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass du so eine Liste aller bisher gehörten äh, drei Fragezeichen Folgen vor dir liegen In hast. In meinem Kopf habe. Ja. ja. Dann kommt die Frage vom Valentinstag. Mysteriöse Decknamen. Diesen Fall kennst du nicht? Kein Wunder, denn unter diesem Namen gibt es ihn auch nicht. Weißt du, welche Akte wirklich gemeint ist? Hast du mal ein Scheißformat, das wissen wir.
2: Roman, wir haben das schon mal gehabt. Konzentration jetzt: Die Geisterperlen. Die Geisterperlen, also das sollte der, sollte der Fall heißen. Heißt er aber nicht, aber es geht da irgendwie um irgendwelche Perlen und so. Es geht um die Geisterperlen. Naja, aber der Fall heißt nicht so. Genau, der Fall heißt nicht so, aber mhm. Geisterperlen
0: finden in dem Fall, den wir suchen, statt.
2: Mhm. Ja, das Gespensterschloss.
1: Also... Du hast ja die Auswahl da vor dir liegen, ne? Hm. Es gibt ja quasi nur einen Fall, wo das Wort Geist auch schon vorkommt. Der grüne Geist. Hey, ding,
0: ding, 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 ding.
1: Lockst du das auch ein? hast <lacht> du zwei von zwei Fragen richtig beantwortet. Ja, ich möchte vielleicht doch auf den rasenden Löwen gehen. Stopp, stopp. <lacht> cool. Ja, schön. Ja, jetzt fühle ich mich wieder viel besser. Danke. Das war doch super. Da kommt gleich direkt der nächste Jingle.
2: Yeah. 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 Ja, aber ja, in der zweiten Frage habt ihr mich schon ins Ziel getragen, also deswegen ähm, geht der jetzt nicht runter wie Öl hier, der zweite Jingle.
0: Ja, okay, schade. <lacht>
1: Dann jetzt auf dem Weg zur Seite 3 oder zum Pier.
2: Äh, ja, vorher, ähm, die kommen ja erst aus dem Haus raus und die Jungs sind sich ziemlich einig, dass wir ähm, Hitfield super cool finden. Vermutlich auch wegen des Sportboots, könnte ich mir vorstellen. Und da sieht Bob den Wachmann vom Überfall, wie er gerade zu Hitfield fährt. Mhm. Und da ist ja dann doch nochmal ein bisschen Zweifel angesagt. Hängen die da irgendwie mit zusammen? Was hat der Wachmann damit zu tun? Hat Hitfield möglicherweise irgendwas damit zu tun? Es geht dabei um Mr. Bonestell, das ist der Wachmann. Sie finden relativ schnell heraus, wo er lebt und so, weil der Herr Bonestell wohl auch in der Zeitung abgebildet war. Vermutlich mit dem Namen und darüber haben sie dann auch die Adresse ermitteln können und gucken sie sich das mal genauer an. Ein Mann entdeckt sie allerdings dabei und äh, zieht mit einer Pistole auf die Jungs. Ähm, dann haben wir wieder eine Pistole. Ich glaube am Anfang war das immer noch relativ was Besonderes, wenn eine Pistole war. Jetzt ist gefühlt, in jeder Folge werden sie mindestens einmal mit einer Pistole bedroht. Nee. Mhm. Findest du? Finde schon. Das ist mehr geworden. Das ist nichts Besonderes mehr. Ja, also im, also gehen wir mal zurück. Ach, das wollte ich nicht damit auslösen. Nur auf der Hai wurde auf
1: jeden Fall eine Pistole gezogen. Ja. Dann davor war es der Doppelgänger glaube ich, ne? vor der Originalmusik. Unheimliche Drache habe ich im Kopf. Ne gut, aber das ist ja ganz weit vorne. Aber beim Magischen Kreis wurde da mit einer, ja klar, da wurde auch mit einer Pistole hantiert. Die
0: Silbermine war bestimmt auch eine dabei. Ja, natürlich. Ja, stimmt. Hast vollkommen recht. Boah, Roman. Also da, äh, fast noch ein Jingle-Time hier. <lacht> wenn wir nicht gerade schon <lacht> gespielt hätten. Ach komm. Robert <lacht> Robert <Richt. lacht>
2: Ja, yeah. yeah. das freut ihn dann auf jeden Fall. Das ist schön. Ja, das war eine Beobachtung, die ich mir erarbeitet habe. So, also.
0: ja,
1: definitiv. Okay, dann jetzt auch gerechtfertigt. Weiter geht's. Ja, dann sind Sie halt in der Wohnung von, beziehungsweise in dem Haus von äh, Walter Bonesdale, wo es halt äh, einen Untermieter gibt, oder? Ne, Quatsch, ich bin schon wieder... Er wurde ja erstmal überhaupt, äh, sie wissen ja noch gar nichts, sie, sie werden ja gerade von wer einer wer Waffe. Ist. Genau, er ja, wurde ja, ja, von, von daher,
2: er wurde lass dich nicht von mir ablenken. Von einem gewissen Shelby bedroht, ich habe Shelby war der Vorname, da hat er später auch nochmal Wert drauf gelegt, das zu erwähnen, dass Shelby der Vorname ist und nicht der Nachname. Und Justus auch, das konnte ich nicht wissen, Sir. Weißt du, was im Buch <lacht> übrigens nicht passiert. Ah, okay, passiert nicht im Sorry. Buch. Okay. okay. Um, und dann stellt sich dann raus, dass äh, der Mr. still der Nette von den beiden mhm. ist. Nett, ein bisschen einfältig, wie ich finde. Und äh, du hattest eben auch gesagt, Untermieter. Da war mir diese ganze Wohnsituation irgendwie gar nicht klar. Also bei Hitfield wurde das dann ja auch relativ äh, direkt gesagt. Da habe ich es möglicherweise einfach nur verpasst. Aber irgendwie war es mir eine ganze Zeit lang nicht klar, warum die beiden dort da irgendwie... In welchem Verhältnis die da zusammenstehen, die beiden? Schön, dass du fragst.
1: Also, Walter Bonstell gehört das Haus, hat da vorher mit seinen, ich glaube, zwei Kindern und seiner Frau gewohnt. Die Frau ist relativ früh verstorben. Ich weiß gar nicht an was. Krebs, Herzinfarkt, irgendwie so. Die Kinder sind mittlerweile erwachsen und ausgezogen, haben beide schon ihren beruflichen Weg gemacht. Und da Walter Bonstell ein bisschen einsam in dem Haus war, hat er sich dann einen Untermieter reingeholt
0: was halt äh, Shelby Tuckerman ist, der da halt zur Miete wohnt. Irgendwie. Ja, aber die Frage bleibt ja trotzdem, wie man sich das so vorstellt. Er ne? hat dann eine äh, eigene Etage mit, mit Zugang. Er sagt ja auch am, am Ende jetzt ein bisschen, ohne vorzugreifen, dass die Tür immer abgeschlossen ist und so. Also wie ist das angelegt? Naja, also sie teilen sich die Küche, definitiv, weil sie teilen sich auch den
1: Kühlschrank. Das wird ja nachher noch relevant. Mhm und beziehungsweise auch das Tiefkühlfach. Der
0: Kühlschrank wird gar nicht so relevant, das Tiefkühlfach wird eher relevant. Ja. Äh, sie teilen sich auch die Zuckerdose. Und sie können übers Fenster irgendwie Zugang kriegen. Also das muss ja schon irgendwie zugänglich sein über die Räume, die auch betreten werden können. Naja, also das, das Fenster ist halt das
1: Fenster, was außen am Haus ist. Also seine Tür ist halt abgeschlossen, weswegen Justus ja später einsteigt. Aber da kommen wir später zu.
0: Ja, kommen wir später zu. Ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz... Ja. Genau,
1: aber das ist... Äh, Shelby Tuckerman hat im Prinzip ein Zimmer in dem Haus und benutzt aber, weil das ja mal ein Einfamilienhaus war, so die gängigen Räume wie Wohnzimmer und, äh, und Küche halt zusammen mit Walter Bonstell zusammen. Mhm. Ja, wir haben auch die gleiche Eingangstür. Also es ist nicht so, dass es da irgendwie eine Einlegerwohnung gibt, sondern der wohnt einfach mit ihm zusammen im Haus.
2: Wir haben eine WG. Okay. Sagen wir, wie es ist. Ja, also das mit der gemeinsamen Küchennutzung, das kam irgendwie klar, aber ja, diese ganze Situation dazwischen den beiden, das war... Genau, das finde ich im Hörspiel auch nicht unbedingt nachvollziehbar ja. gelöst. Stell dir mal vor, Götz, kannst du das vorstellen, so mit einem anderen Typen einfach zusammenzuleben? <lacht> ich finde das irgendwie eine weirde Vorstellung. es ist eine ziemlich weirde Vorstellung. Ja. Vor allem, wenn der eine Zucker einen Kaffee nimmt und der andere nicht. Der also trinkt nicht mal Kaffee oder so, oder zu der Zeit.
1: Genau. Ja, schrecklich. Ja, aber trotzdem äh, wäre ich wahrscheinlich auch der Typ, der dreimal fragen würde,
2: ob jemand Kaffee trinken ja. möchte. <lacht> Aus <Auch lacht> Höflichkeit, ja. <lacht> Irgendwann wird er ja sagen. Ähm, genau, also Situation hat sich geklärt, Waffen werden wieder äh, zurückgezogen und ähm, fragt ja, was er dabei bei Hitfield wollte und äh, offensichtlich wollte Bonesdale äh, Hilfe von Hitfield haben, weil er sich kein äh, Geld leisten kann für ähm, ein Privatdetektiv. Ich weiß gar nicht, ob wir an dieser Stelle schon so weit sind, dass... Äh, er einer der Verdächtigen war, der Bonstell war. Er war der Wachmann, der diesen Fake-Reinigungsmann reingelassen hatte. Und deswegen stand er dann unter Verdacht, ähm, Korrekt. dass äh, er damit mit denen irgendwie unter einer Decke stecken würde. Aber er wusste es halt einfach nicht besser. Mhm. Und bei dem ganzen Auftreten von Bonesdale würde ich mir sagen, ja, das kommt schon <lacht> hin, das passt schon.
0: Ähm, <lacht> ja. Das ist
2: so dieses, ja, ich weiß gar nicht, wo das, ist, aber das macht so dieser leicht einfällige Eindruck dann eben, der da äh, so ein bisschen durchschimmert. Und äh, Justus äh, bietet sich stattdessen halt, an, das kostenlos dann eben zu machen, seine Interesse zu vertreten und für ihn dann mal auf eine Reise zu gehen. Das ist mit Dank dann. An. Ich möchte da übrigens mal anmerken,
1: dass Albert Hitfield, also das ist ja eigentlich voll der Bitch-Move. Also Justus war ja gerade drin, hat dem die Karte der drei Detektive dargelassen, hat gesagt, dass sie halt Stimmt, Detektive ja. sind. Und danach kommt Walter Bornstyle rein und sagt, also der kennt den übrigens gar nicht, Albert Hitfield. Der weiß einfach nur, dass Albert Hitfield mal selber Privatdetektiv mhm. war und der ist ja auch Autor und ähm, hat auch diverse Drehbücher für Filme geschrieben. Das steht jetzt nur im Buch, das ist nicht im Hörspiel, kommt das nicht raus. Und aufgrund dessen geht er ja dahin und hofft, dass Albert Hitfield ihm halt einen Tipp geben kann, an wen er sich wenden kann. Und Albert Hitfield hat vor fünf Minuten die Karte der drei Fragezeichen gekriegt. Und gibt diese nicht Waterbondestell, der nach einem kostengünstigen
2: Detektiv fragt. Das stimmt, das ist wirklich nicht in Ordnung. Ja, das ist mir dann nur aufgefallen. Fortbote verderben den Charakter. Ich <lacht> habe es immer <Ja>. wieder gesagt. <lacht> Gut, ähm, für uns geht es aber weiter zu den, den Nikolas. Ich, Endlich. Ich hab's hier. Ich freue mich schon die ganze Zeit. Den Nikolas habe ich hier erst geschrieben. Ich habe hier ganz viele verschiedene Schreibweisen. Mich würde es einmal interessieren, wie es richtig geschrieben wird. Also D-E-N-I... Und dann C-O-L-A. Den Nicola einfach, okay. Ja, ja. Ich habe nämlich ja erst äh, den Nikolas, ähm, also de groß und dann Nikolas dann mhm. nochmal als zweites Wort. Aber das war nur das Erste. Danach geht es doch, doch mehr in die Den Nikola-Richtung -E rein. Also ich, ich habe auch, ich glaube es war entweder Recherche und Archiv
1: oder ähm, spezial gesagt, hat Sonderpodcast. eine von beiden, die habe ich nämlich beide gehört zu dem Buch. Und äh, die haben einen Werbeblock da rein gemacht, wo die dann Werbung machen für Danny Cola. Mm. Das fand ich, mm. also das klang auch ziemlich, wirklich nach so einem Werbeblock, sowas, was halt ganz typisch so in, in Podcasts drin ist, was so in der Midroll passiert und das fand ich sehr charmant. Mm,
2: ja, das stimmt. Also, das ist auf jeden Fall am Hafen äh, der Ort, beziehungsweise die Familie, wo ähm, Hitfield sagte, dass er da möglicherweise seine Brieftasche äh, verloren hat. Ihr wisst wegen seinem Sportbund, mhm. was dort liegt. Ähm, <lacht> ja. Justus geht ins Büro und sagt dann irgendwie, dass äh, er für Hitfield oder von Hitfield geschickt worden ist. Das sagt er erst auf Nachfrage, ob da irgendwie eine Brieftasche von ihm da gefunden worden sei. Und äh, dann schaltet sich die Schwiegermutter ein, die da wohl anscheinend immer irgendwo im Büro einfach rumsitzt und erzählt, dass sie von einer Brieftasche geträumt habe und so weiter und äh, erzählt aber auch was von einem Blinden und ich weiß gar nicht, ob sie noch die Narbe und die Brille oder irgendwas erwähnt hat, auf jeden Fall alles so, was auch in diesem Fall da drin vorkam. Ich finde die Schwiegermutter klingt wirklich gruselig, ähm, als sie angefangen hat zu sprechen war es mir erst gar nicht klar, ob es Frau oder Mann ist, aber ich glaube danach hatten sie erst über die Schwiegermutter gesprochen, mhm. mhm. Wirkt aber tatsächlich ziemlich äh, irre und glaubhaft irgendwie in der Rolle, also das fand ich ganz okay gemacht, muss ich sagen. Ein anderer Typ, der da auch im Büro ist, ähm, Ernie, ist äh, relativ erschrocken, als sie so detailliert dann auch über äh, den Verbot die Blinden und sowas gesprochen hatte und redet sich da ein bisschen raus, dass er einfach nur allgemein, ich weiß gar nicht, wegen was erschrocken war. Auf jeden Fall wird ziemlich schnell klar, dass er sich da... Achso, einfach nur, weil die Träume so real sind. Genau, genau, das war dann irgendwie das, warum er sich da plötzlich so erschrak. Da gibt es
1: übrigens einen kleinen Versprecher von Oliver Rohrbeck. Ja. Der geht dann ja quasi danach raus mhm. und erzählt, dass Mr. Nicola... Wachträume hat. Ja. Das ist aber nicht korrekt. Wachträume sind keine Träume, die quasi die Realität widerspiegeln, sondern einfach nur ja, also Träume, die
2: man im Prinzip so erlebt, sage ich mal. Also wir reden hier von Warträumen. Okay. Meinst du, das war dann ein Ding von, von Oliver Rohrbeck oder von den Drehbuchschreibern? Das kann ich dir nicht sagen, aber auf, im Klappentext steht auf jeden Fall Warträume. Ja, okay. Na ja, gut.
1: Oliver Rohrbeck, Amateur. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, stimmt, das steht in, bei deinem Klappentext steht es nicht drauf. Nee, nee bei mir nicht, bei im, dir. Im Buch steht es drin, genau. Da stehen Und im Buch stehen halt auch Wachträume. Das sind keine Wachträume, das sind Wahrträume.
2: Ja, dadurch, dass das Ernie da so merkwürdig reagiert hat, ist er natürlich erstmal verdächtig. Und Peter und Bob bleiben auch erstmal weiter damit um zu beobachten, weil Justus hat er jetzt ja schon gesehen. Irgendwie auch ein Thema, was jetzt schon zum zweiten Mal vorkam, dass einer halt immer weg muss, weil er ja da schon gesehen worden mhm. ist, ähm, ist mir jetzt in anderen Fällen auch noch nie so aufgefallen zumindest, dass das dann irgendwie häufig so ein Ding war, was aber auf jeden Fall nachvollziehbar ist.
0: Aber vielleicht an der Stelle mal eine kurze Frage, wie kommst du denn mit den
2: ganzen Protagonisten? Kamst du da mit? Kam ich bis dahin mit. Ich fand das bis okay. dahin sogar auch äh, relativ spannend. Ich muss wirklich auch sagen, bis dahin, weil... Ähm, da wirklich aktuell noch jeder so ein bisschen der Verdächtige sein konnte. Also hit Hitfield ja auch kurzzeitig, ja. zumindest noch in dem Moment, wo, wo Bonesdale da irgendwie noch so reinkam, wo sie dachten, hm, haben die möglicherweise, ich weiß gar nicht, ob die so explizit dann die Verbindung gezogen haben, aber ich dachte mir auf jeden Fall, hat der doch vielleicht damit irgendwas mit zu tun. fand ich eigentlich erstmal ganz gut. Also ich fand zu dem Zeitpunkt war es dann halt auch noch nicht so überladen von den Figuren. Also ich konnte dem dann noch recht gut folgen. Ich finde, alles, was danach kam, hatte für mich dann doch eher mehr Längen und ja. Hänger, muss ich sagen. Ja. Ich finde tatsächlich, dass äh, die Begründung,
1: warum Albert Hitfield nicht der Täter sein kann, die finde ich halt ein bisschen schwach, So, dass dann gesagt wird, dass ein so bekannter Autor es ja gar nicht nötig hätte, eine Bank zu überfallen. Mhm. Also ich kann auch da, hat Sven ja eben gerade schon in den Ring geworfen, den unheimlichen Drachen benennen, wo halt auch jemand, der es im Prinzip gar nicht nötig hatte, aus Spaß an der Freude und äh, weil er einfach den Thrill mhm. haben wollte, äh, eine Bank halt unterirdisch mit einem ferngesteuerten Drachen ausgeraubt hat. Und halt einen Haufen Hunde dafür entführt hat. Also nur weil jemand nicht geldmäßig darauf angewiesen ist, 200.000 Dollar von der Bank zu klauen, heißt es das nicht, dass er diesen Überfall nicht begehen kann. Gerade
2: so als Krimi-Autor hätte man sich da auch eine Begründung daherspinnen können. Also dass er dann halt irgendwie mal ja. das, was er sich im Kopf ersponnen hat oder so, mal gucken wollte, ob das in der Wirklichkeit halt auch tatsächlich so funktioniert genau. oder so. Ne? Also da ja. hätte man ja durchaus irgendwelche Motive für finden können. Ähm, ja.
1: Das stimmt wohl. Aber äh, im Buch kann man aber schon relativ sehr genau daraus lesen, dass Albert Hitchcock wohl nicht der Täter ist, weil er nämlich, also Alfred Hitchcock schreibt immer das Vorwort zu einem jeden Fall und ist halt im letzten Kapitel derjenige, mit dem sie den Fall nochmal nacharbeiten, hm, nachbesprechen. Klar, klar, gut, wird und Albert Hitchcock schreibt halt bei dem Buch das Vorwort, von daher ist relativ klar, dass er es nicht ist. Hm, das stimmt. Ja. ja,
2: hätte man vielleicht auch mehr darauf machen können, aber egal. Ja, beziehungsweise Bob und Peter beobachten erstmal viele Südländer, äh, die zum Motel auf dem Berg gehen. Und äh, da ist auch ein eigenartiger Gesang zu hören. Ah, Bob und Peter machen das im Hörspiel? Ich glaube, weil Bob und Peter nicht ja, ja, das ja. das 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 sie beobachten. Auch. Ja, ja, ja,
1: okay. Im Buch ist es tatsächlich nur Peter, weil Bob und Justus aus den Gründen, die du ja gerade benannt hast, nicht mehr in, in Erscheinung treten sollen, weil sie ja wahrscheinlich auch bekannt sind vom Gesicht her. Und Peter verfolgt dann Ernie, der in der Nähe der De Nicola Firma wohnt, um halt zu gucken, was das für Typen sind, die mit ihm zusammen da in der WG wohnen. Was halt, mh, ja, wie hast du so südländisch aussehende Typen, ne? so wurden sie auch im Hörspiel mhm. benannt. Ja und er verfolgt dementsprechend Ernie und Ernie macht sich dann halt wie gesagt auf dem Weg zu diesem Motel Seeblick heißt es glaube ich ne mhm, und verfolgt Ernie halt wirklich auch bis in das Motel rein und setzt sich dann auch wirklich in diese Veranstaltung und also also zum einen kenne ich diesen Soundschnipsel der da benutzt wurde kenne ich aus äh, Playmobil Hörspielen von Europa wenn es darum ging äh, im Wilden Westen da irgendwie so eine äh, Indigene Atmosphäre herzustellen, mhm. sage ich jetzt mal. Aber das würde ich jetzt nicht nach Venezuela schieben, mhm. die Geräusche, die
2: wir da hören. <lacht> nee, ich musste auch an diesen 91er Jahres-Song, ich komme überhaupt nicht mehr auf den Titel und ich weiß halt auch überhaupt nicht, wonach ich suchen muss, weil auch so. Mhm. Ah, ja.
1: Wisst, was ich nicht meine, oder? Achso, das ist Return to Innocence von Stimmt, El
2: Return to Innocence. Enigma? Kann sein. Oder sowas. Oh, oh, ja, ja, Aber auf jeden Fall Return ja. to Innocence. Ja, oh, daran hat mich das irgendwie ganz klar erinnert. Und äh, ja, da hätte ich jetzt ja. auch erstmal keine, Venezuel keine Venezuelanze erwartet. <lacht> 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 uh, ja, aber Peter sagt, glaube
0: ich, oder Bob, einer von den beiden sagt auch noch irgendwie, es klingt spanisch. <lacht> ja, es klingt spanisch und uh, dass eine Menge
1: Geld da floss. Oder fließt, also dass das Geld ja fällt wie, ich weiß gar nicht, was da benannt wird. Aber ähm, wie gesagt, im Buch ist es so, dass Peter da mittendrin ist und ähm, die halt eigentlich gar keine Tanzveranstaltung machen, sondern da wird eine Rede nach der anderen gehalten auf Spanisch. Peter kriegt nichts mit, auf einmal wird halt eine Kollekte rumgegeben, da fallen halt die Dollars rein, wie hast du nicht gesehen und Peter fällt halt auf, dass dann ein Bild von einem äh, Typen mit dunkler Brille und ein Narbe auf der Wange ist. Ähm, was ihm halt auffällig erscheint, weil Bob halt genau von so einem Typen halt gesprochen hat. Aber Bob ist halt nicht dabei. Und äh, dann werden, nachdem halt mehrere Leute geredet haben, werden dann einzelne Mitglieder der Versammlung halt äh, äh, aufgefordert, aufzustehen und auch kurz was zu sagen. Und irgendwann ist Peter halt dran. Und Peter hat das Problem, dass er halt kein Wort Spanisch kann, weil Justus der Einzige, der drei ist, der Spanisch sprechen kann. Und der weist dann darauf hin, dass er halt ein frosch und deswegen nicht reden kann. Ja. Und dann lachen alle und dann darf sich Peter wieder hinsetzen. Ja, und dementsprechend, dann, ach so, genau, dann kommt nämlich erst der Polizist. Und erst als der Polizist kommt, tarnen die sich als Singkreis und fangen an, äh, äh, halt die Gitarre rauszuholen und zu singen. Okay. Es ist nicht so, dass halt wie im Hörspiel die ganze Zeit halt, dass eine, eine Singveranstaltung ist, sondern es ist eher so dieses... Der Sinkreis ist der Deckmantel, unter dem sie sich da verstecken. Und vorher ist es ganz klar eher so eine Veranstaltung, wo für irgendwas Partei ergriffen
0: wird und Geld gesammelt wird. Okay, krass. Oh, okay. Aber für mich war das wie ein Karneval-Umzugsmäßig. Soll hm. ich mir ein bisschen vorgestellt, Ebi, ja. ne? Also ein, Hätte auch ein schwedisches Volksfest sein können. Hätte auch ein schwedisches er, äh Volksfest <lacht> sein können. <lacht> 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 aber das... Wurde da ja das Soundschnipsel auch benutzt? <lacht> Nein, das war irgendwie so
1: eine bayerische Musik. Das war Oktoberfest, genau. Das war Oktoberfest, Ja, ja, ja. Ja. Ich, äh, ja. ja. Ich habe auf jeden Fall äh, in Schweden keine Oktoberfest-Vibes gespürt. Ja. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Gut für Schweden. Gut für Schweden, ja. Und dabei war ich im Oktober da.
2: Ja. Vielleicht noch wichtig zu sagen, dass der äh, Polizist ja auch erwähnt hatte, warum die da alle im Motel sind. Ich weiß nicht, ob du das eben gesagt hattest. Äh, weil das Motel ist gesperrt, weil es halt sehr stark einsturzgefährdet ist. Und von... Erdrutsch genau. halt eben bedroht ist. Und der Kopf wird nachher noch mal ein bisschen wichtig, weil er kommt ja wieder hin und reagiert geht ein bisschen salty, muss ja. man sagen. Ja, darauf, dass da überhaupt noch Leute sind. Na, sind hier immer noch Leute, denen ich gesagt habe, dass man hier nicht sein <lacht> darf oder irgendwie sowas? <lacht> das
1: Aber du hast ihn noch nie als Onkel der Fünf Freunde kennengelernt. Äh, da reagiert er oftmals salty, wenn mhm. nicht sogar ein äh, bisschen drüber. Okay, kann ich mir bei dem gut vorstellen. Das ist nämlich die Originalstimme von Onkel Quentin aus den Fünf Freunden. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht jetzt, wer das genau ist, aber es ist auf jeden Fall die Stimme. Die oh, ich, ich weiß es auch nicht. Die ich halt als Onkel Quentin in meiner Kindheit kenne, wo es wo einfach bei mir. Der steht bei mir auch unter Onkel Quentin bei mir. Ja, genau. Der schreit halt gerne mal rum und äh, fragt immer, was die ganzen Kinder im Haus sollen, wovon eins auf seins ist. Ja, so, so, das, das reicht. Mehr musste der Onkel Quentin nicht wissen. Ja, dementsprechend äh, wird das ja relativ schnell abgecancelt. Man hat auch. Aber im Prinzip finde ich das gar nicht so schlecht, dass Bob dabei ist, weil dadurch hat man ähm, sich diese Diskussion, ist es wirklich derselbe Die sparst du mit den dunklen Brillengläser und der Maske? Das sparst du dir einfach, weil Bob halt schon sagt, jo, guck mal, das ist der Typ auf dem Plakat, das ist einfach der, den ich gestern gesehen mhm. habe, nur mit einer anderen Frisur, glaube ich. Ja, genau, ja.
2: irgendwie längere Haare oder
1: sowas, ja. Und dadurch kann Bob auch, glaube ich, direkt in die Bibliothek gehen, ne? Also ist, ist in der nächsten Szene
2: hat er da schon die Informationen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Äh, wir sind erst einmal kurz in der Zentrale und äh, Justus mhm. spricht schon irgendwie über die Sekte aus Venezuela. Und Bob äh, sagt dann halt eben, dass er... Ich weiß gar nicht, ob Justus da schon irgendwas da hatte. Ich glaube, der hätte sich auch schon mal schlau gemacht. Und äh, Bob erkennt auf einem Wimpel den dann eben auch wieder. Aber wir hatten auch schon vorher bei der Veranstaltung da den sing kreis gesehen, dass er ihn dort dann eben erkannt hatte. Mhm. Dann ist Justus erstmal beschäftigt, weil er mit Patrick zusammen äh, Möbel für ein Kinderheim ausliefert. Kindergarten, aber ja. Ähm, mhm. Mhm. Kindergarten, genau. Bob ist auch dabei. Als sie da so ranfahren, die Möbel ausladen, ähm, erkennen die beiden äh, Bonestell, der da wohl irgendwie in der Nähe steht. Und äh, Bob sieht, wie ein blondes, junges Mädchen, das bei der Veranstaltung gestern dabei war, da ist und sich an Bonestell ranmacht, ihr wohl irgendwelche Küsschen aufdrückt und so weiter. Scheinen sich nahe zu sein, so, ne? Ja, genau. Und dadurch äh, vermutet er eben eine Verbindung zwischen Bonestell und der Bande. Ähm, weil das junge Mädchen der halt sehr zuordnet. Ja. Justus verfolgt dann das Mädchen, was nicht weiter ausgeführt wird im Hörspiel. Auf jeden Fall hat er wohl auch mit ihr gesprochen und sie sagt dann, dass sie eine Maskenbildnerin beim Film ist. Das ist soweit korrekt. Ja, was ich aber irgendwie ein bisschen verkürzt in der ganzen Darstellung finde. Also wenn sie jetzt wirklich so ein Bandenmitglied ist, äh, für das sie ja sehr ähm, bewusst gehalten wird, beziehungsweise scheint sich ja sehr sicher in dieser Einschätzung zu sein. Weiß ich nicht, ob man da so frei dann drüber spricht, wenn da irgendwelche neunmal Klugen ankommen und einer auf offener Straße anquatschen und so. Und äh, dass man sowas dann irgendwie gibt oder nicht irgendeine andere Geschichte oder sonst irgendwas erzählt, wie man das von einer gewieften Gaunerin vielleicht vermuten würde. Und auch sonst spielt sie sonst kaum noch irgendwelche weiteren Rollen. Also ich dachte, dass sie dann eine größere Rolle dann noch einnehmen würde im weiteren Verlauf des Hörspiels, was irgendwie nicht der Fall ist. Also, <lacht> Justus verfolgt sie nicht einfach nur
1: auf offener Straße, sondern er verfolgt sie in alter Stalker-Manier bis nach Hause. Hat sie eigentlich im Hörspiel einen Hund dabei? Nee. Nicht, dass ich was. so... Nee, okay. Ja, der ist auch prinzipiell nicht so relevant. Die hat einfach einen riesen Berner Bernersennhund oder Diener, weiß nicht, eins von beiden dabei, der nicht so richtig hört und ihr dann auch immer mal wieder wegläuft, was aber auch dazu führt, dass Justus die Möglichkeit hat, den Innenhof zu inspizieren, ohne dass sie die Tür wieder absperrt, glaube ich, weiß ich jetzt aber gar nicht. Das ist aber nicht so relevant. Also er verfolgt sie halt bis nach Hause, klingelt dann bei ihr an der Tür, beziehungsweise als sie wieder rauskommt und ihre Wäsche gewaschen hat, spricht er sie an, so war das, und gibt sich halt als dummer Junge aus, also als, naja, also er, er stellt sich halt wirklich dumm. Also so wie er das halt im Buch öfter mal macht, also dass er dann sehr langsam spricht und äh, so viel nachdenkt beim Reden und erzählt ihr dann halt, äh, dass er gerne Zeitungen austeilen möchte und äh, er sucht jetzt aber nach Abonnenten und ob sie nicht Bock hat, die, die Abendzeitung zu abonnieren. Sie verneint das Ganze dann und er beschwert sich dann darüber, dass hier irgendwie keiner ist Gerade um die Uhrzeiten. sie sagt, ja, es ist ja auch mitten am Tag, die sind alle arbeiten und dann äh, fragt er sie dann irgendwie, ob sie denn nicht arbeiten sei. Sie sagt doch, dass sie dann beim Film halt beschäftigt sei, aber das ist halt Arbeit, die halt nur stattfindet, wenn auch wirklich gerade Arbeit da ist und deswegen hat sie halt heute frei. Und der kommt halt über so geschicktes Nachfragen und dem Vorspielen falscher Tatsachen bekommt er halt diese Informationen. Also, er spricht sie nicht einfach auf offener Straße an, sondern es ist schon mit, mit etwas List und Tücke dabei. Mhm. Sie heißt übrigens äh, Graciela Montoya. Mir ist das aus dem Hörspiel? Aber Freunde nennen sie Gracie. Gracie, doch, Gracie sagt mir was auf jeden Fall. Ja.
0: Neuer Charakter, den habe ich noch gar nicht ich gekannt. Ah nee, Gracie kenne ich, gut. Also ja.
1: Gracie? Ja. Und neben dessen, dass sie halt masked ist, nimmt sie noch ähm, Kokain. Äh, nimmt sie noch <lacht> Schauspielunterricht bei Vladimir ja, Dubronski, wer auch immer das sein mag. Gleich ja, okay. zu setzen so mit deiner Antwort, Und. Roman. Da schweigt das Hörspiel natürlich mal wieder drüber, über den Wladimir, ne? Ein genau. dröntes Schweigen. <lacht> Ja, und gepaart mit den Informationen geht Justus jetzt erstmal davon aus, dass sie verdächtig sein könnte, weil sie ist ja Maskenbildnerin und könnte ja irgendwen als den Blinden mit dem Narbengesicht. Ja, ja ist ja alles möglich. Oder sich selbst auch eine Maske. Um. Oder sich selbst auch eine Maske oder halt äh, auch die Putzmänner schminken könnte als Putzmänner. Ja. Ja, da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Weil, was nämlich im Hörspiel nie benannt wird, ist, dass Mr. Bondstall irgendwann angibt, dass von den falschen Putzmännern, die ihn in der Bank haben, festgehalten. Also das Prozedere war ja, die haben sich Zutritt verschafft abends, haben dann den Wachmann die ganze Nacht gefangen gehalten und am nächsten Morgen, als die Zeitschaltuhr des Tresors quasi abgelaufen war und man wieder an den Tresorraum rankam, haben die halt das äh, Frühpersonal dann auch in Geiselhaft genommen und haben dann den äh, Direktor gezwungen, den Tresorraum aufzumachen. Das heißt, es war eine sehr langwierige Aktion. Und während der ganzen Nacht hat immer nur einer von den äh, Bankräubern gesprochen. Was Justus dann dazu auch bringt, dass, dass er meint, es kann ja auch sein, dass eine von denen nicht gesprochen hat, weil sie zum Beispiel eine Frau ist und nicht als Frau erkannt werden möchte. Weil sie ist auch äh, blond und sehr groß gewachsen, also für eine Frau. Alles Sachen, die im Hörspiel nicht stattfinden. Hm. Ja, und äh, im Hörspiel wird Walter Bones still damit dann direkt konfrontiert, oder?
2: Äh, vorher kriegen wir noch ein paar Background-Infos zu der äh, Sekte, Mesadore. Mesadoro eigentlich, also Gold ist ja Oro. Okay, bei mir steht ein E am Ende, ja. also...
1: Ja, das sagen, sagen die auch zwischendurch mal. Ja, okay. das, ist, das hast du nicht falsch gehört. Kann, sondern das Kann ist immer sein, auf so jeden gesagt. Fall, dass
2: ich entweder ja. falsch höre oder falsch lese von meinen Aufzeichnungen. Also da sind zwei mögliche Fehlerquellen immer eingebaut. Und ich glaube, wenn da Mesa steht, dann heißt es doch Mesa, oder? Me, me, nee, mesa. mesa.
0: Mesa? Ja, Mesa, ja. Und nicht Mesa. Mesa Doro. Ja. Äh, do, do Doro. Äh, mesa Doro. Ja.
2: Innerhalb dieser Gruppe hat sich auf jeden Fall eine radikalere Gruppe nochmal gebildet die dann auch durch übertriebene Gewalt, Terroranschläge und so weiter dann eben aufgefallen ist. Und der Anführer dieser Bewegung ist wohl ein gewisser Altranto gewesen. Äh, der sah dem Blinden sehr ähnlich, allerdings ist er schon tot, der Altranto. Und dementsprechend gehen sie erstmal davon aus, dass der Bettler sich als Altranto maskiert hat. Mhm. Soweit korrekt. Das ist so die Kurzfassung und es reicht auch vollkommen. Also es
1: wird über die Geschichte im Buch weitaus mehr erzählt und wer der Sohn vom Sohn vom Sohn ist und wie die ganzen Machtverhältnisse da heute bestehen und äh, dass es da blutige Kämpfe gab, aber das hat jetzt für den Verlauf des Hörspiels keine Relevanz.
2: Nein, das wäre eigentlich nur wichtig. Es gibt eine Sekte und innerhalb dieser Sekte gibt es nochmal eine radikale Bewegung. Genau. Ich glaube, das ist dann das Einzige, was dann auch für den weiteren Verlauf dann nochmal eine interessante Info ist. Ja. Bonsell ruft die Jungs an und sagt, dass die Polizei ihn nochmal verhört habe. Mhm. Bob? Beobachtet derweil das Mädchen und äh, Justus fährt zu Bones, äh, Da habe ich äh, Tuckman, habe ich hier mal geschrieben. Shelby meine ich Shelby eigentlich Tuck damit. Ja, genau. Shelby Tuckerman, Tucker ja. Tuckerman, ja. Der lässt ihn diesmal rein, einfach so, macht die Tür auf und ähm, Justus erzählt, dass sie. Achso, dass sie eventuell eine Spur haben. Das habe ich geschrieben. Der kann äh, nicht sagen, ob äh, eine Frau jetzt dabei gewesen ist, äh, bei diesen ganzen Reinigungskräften und so weiter, die dabei waren, weil äh, Justus erstmal halt herausfinden möchte, ob sie dort möglicherweise ähm, daran beteiligt war, aber konnte er nicht sagen. Es hat wohl auch nur eine Person gesprochen, deswegen konnte man sie jetzt auch nicht. Achso, das
1: wird doch gesagt im mhm. Hörspiel?
2: Ja, Oh sorry, dann äh, das war mir gar nicht mehr so bewusst. Ich dachte, das wäre ein Buchding. Nee, hat er da äh, gesagt. Wir haben da auf jeden Fall nachgefragt, was jetzt irgendwas äh, bringt, aber weder optisch noch von der Stimme her konnte er sagen, ob der jetzt Frau dabei war oder eben nicht. Geht dann noch weiter um die um die Danny Colas und ähm, ob Bronzel die auch kennen würde und so weiter. Er kennt die wohl auch alle, allerdings Ernie nicht. Genau, hier steht dann nämlich auch, dass Gracie das Mädchen ist. Völlig aus dem Zusammenhang, aber nur dass das in meinen Unterlagen dann auch mal aufgekommen ist.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist im Hörspiel <lacht> wenigstens in den Zusammenhang gezogen, ja. den man nachvollziehen
2: kann, aber in deinem Fall dann, ja, ja. Okay. Nee, das ist einfach nur da, der Vollständigkeit halber. Gut, aber es geht weiter zum Danny Krolas, da kommen sie offensichtlich nicht weiter. Diesmal gehen Bob und Peter dort rein, weil Justus kennen sie ja dort bereits. Da ist ja wieder der alte Trick, mich mhm. kennen sie, dich kennen sie nicht. Und ich glaube, Ernie ist da gerade irgendwie dabei, draußen irgendwie was zu streichen oder so. Und äh, Bob sagte, er möchte ihm da gerne helfen, weil er streicht so gerne. Mhm. Wo ich auch schon mal sehr skeptisch werden würde, auf jeden Fall. Aber da ist, ja ist er aber alleine. Da ist er alleine. Aber Peter ist, glaube ich, noch dabei. Der ist, glaube ich, ist nicht mit reingegangen, aber er hält sich da im Hintergrund da bedeckt, oder? Peter muss Rasen mähen. Stimmt, da musste Peter Rasen mähen. Mhm. Komm ich denn da? habe ich da Peter hingeschrieben? Und dann wird er ja reingerufen. Ja. Genau, dann wird er reingerufen. Die Schwiegermutter will unbedingt mhm. mit Bob sprechen.
1: Also im Buch ist es so, dass Peter Telefondienst hat und ja, in der Zentrale ist und es auch sehr wichtig ist, dass der Telefondienst hat, weil nämlich Justus und Bob ja an verschiedenen Orten sind und äh, regelmäßig Peter Bericht erstatten, sodass sie halt immer wieder wissen, dass es ihnen gut geht. Also gegenseitig wissen, also dass Justus weiß, dass es Bob gut geht und Bob weiß, dass es Justus gut geht, weil sie wirklich quasi in einem Umkreis von ungefähr 40 Kilometern da hantieren. Mhm. Im Buch. Ohne Handy, ne? Ja. in der Zeit ohne Handy. Ja? Ohne Handy. Ja. ja. Und Bob streicht dann,
2: genau, und die Schwiegermutter holt ihn rein. Genau. Sie sagt dann nämlich, dass sie Bob im Traum gesehen habe und äh, dass er nicht hier sein solle, er in Gefahr sei. Sie hat ihn in einem alten Haus gesehen, das zusammengestürzt ist. Und äh, die Schwiegermutter selbst war auch da. Das deutet natürlich einiges auf das Motel hin, äh, mit der Warnung von den Polizisten dann eben auch. Fragen sich dann halt, ob, ob sie vielleicht dadurch jetzt bezwecken wollte, dass Bob weggehen soll, um irgendwas jetzt zu verschweigen oder zu verdecken oder so, weil sie auch sagten, ähm, das passt jetzt halt nicht mehr zu der Wachtraum-Theorie, mhm. weil sie jetzt ja diesmal in die Zukunft guckt zu irgendwelchen Ereignissen, die halt eben noch nicht passiert sind und ähm, können damit erstmal die zweite anfangen mit dieser Info so richtig. Aber, aber schon mhm. vertrauenswürdig warnend, oder? Also oder habe hab ich würde ich so wahrnehmen ihre. Naja, weil haben, ich fand es jetzt persönlich auch, aber sie kamen zumindest ja auch irgendwie hatten jetzt noch den Zweifel, dass ähm, das ja erstmal alles keine faktische Grundlage hat und dass das möglicherweise auch nur ein Trick sein könnte, um ja, ja, da irgendwie richtig. zu verscheuchen, ne, Von der ganzen Szenerie. Ja, aber nur so. Wie es wirkte. F ja. Vom Wirken her, finde ich, fand sie, war sie sehr vertrauenswürdig warnd. Ja. Fand. fand ich auch, ja. ja. Hier steht jetzt bei mir ich Bob und Peter sehen, Ernie, wie er mit äh, südamerikanischen Männern an der Brücke steht. Doch, und da gehen sie auch gemeinsam hin, um dir zu belauschen. Ja, da gehen sie zusammen hin, ja genau. Nur mit, mit dem ja. Streichen, da okay. ist da ist er allein gewesen. Deswegen da war ja da war Peter damit mit Rasenmähen fertig, ja, okay. anscheinend. Okay. Weil das jetzt alles so weit weg voneinander war oder so, wie ihr dann irgendwie sagtet? Oder wo hat er dann Rasen gemäht? Aber es ist auch egal, im Grunde interessiert es mich auch nicht weg. Ja,
1: Im Buch, wie gesagt, hat er bei einer
2: an, ganz anderen Stelle Rasen gemäht. Mhm. Also äh, ich,
1: ich, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob das jetzt im Hörspiel dann an der Stelle wirklich war. Aber im Buch ist es halt tatsächlich so, dass er der Telefondienst schiebt und es da auch sehr wichtig ist, weil immer wieder neue Orte erschlossen werden, zu denen hingefahren werden muss. Was jetzt ja auch bei dem Gespräch, was Bob da belauscht, äh, dabei rauskommt, da äh, gibt es ja eine Möbelspedition in Oxnard oder ein Möbelhaus, das weiß
2: ich jetzt gar nicht. Pacific States ja, ist eine Möbelspedition, ja. Da muss ja. ich
0: immer an eine Allfolge denken. Oxnard? Naja, kriegt er ein Auto, so also ein super Ferrari oder was ist das in der Folge und dann mhm. fährt er los mit dem Auto, und dann, Autotelefon dann und dann rufen sie an, wo bist du? Auf der Autobahn! Irgendwo Richtung Oxnard! <lacht> <lacht> da muss ich immer dran denken, das muss ich immer, ja. habe ich die,
1: diese Köttung immer jedes Mal. Boah, ich sehe ich seh gerade auch Alf Bommel,
0: wie in diesem äh, ja. offenen ja. Äh, Ferrari sitzt und seine ja. Haare da ja. ja. hinten okay. ja, ja, ja. Irgendwo ja, nach ja, scheint ein cooler Ort zu sein, ich war noch nie da, aber äh, in meiner Hörspiel-Erfahrung ja. kommt er auf, ja. ja. genau, und
1: äh, Oxnard ist äh, relativ weit weg und Bob gibt zwischendurch mal Peter da äh, Bescheid in der Zentrale und sieht dann einen Nachbarn von sich, äh, der halt aus dem Geschäft rauskommt, wo die Telefonzelle halt vor ist und äh, Bob fragt ihn dann, ob der in die Richtung will und der nimmt ihn dann mit nach Oxnard. Dementsprechend hat Bob sich schon mal sehr weit einen Fahrradweg gespart. Und wichtig ist, dass er halt vorher Peter Bescheid gesagt hat, weil Justus ruft dann später halt wieder bei Peter an und, und vergewissert sich, ob es Bob gut
0: geht. Ja, egal, das hatte ich ja eben schon gesagt. Ja, aber das ist super wichtig, dass du das nochmal sagst, ja. weil es für später einfach ein Clou ist.
2: Mhm. Ne? Und den haben wir einfach im Hörspiel nicht. Deswegen ist es gut, dass du es nochmal sagst. Ja, hier gibt es wirklich wenig Sinn. Ja. Ne? Also da ist Peter dann zumindest dann erst irgendwie äh, Rasenmähen. Plötzlich sind sie aber wieder beide da. Ja. Und äh, dann geht es dann halt irgendwie nach Oxnard, was irgendwie weit weg ist. Ja, weil das Gespräch, das sie belauschen, da geht es halt um Geld, Vorschuss, äh, irgendwelche Lieferungen oder so, die nicht weiter ausgeführt werden. Und da kommen sie dann eben halt auch auf diese, da fällt dieser Name von Pacific States. Und das sagt ihnen erstmal nichts. Sie gehen dann in eine nahegelegene Telefonzelle und erfahren dann eben, dass es sich dabei um eine Möbelspedition handelt und dann eben auch Ochsen hat, dann eben fällt. Und sie dann dort, ich weiß gar nicht, wie sie dann dort hinkommen überhaupt, jetzt in dem Hörspiel.
1: Genau. Also im Buch ist es, wie gesagt, nur Bob, der dann halt ja. mit einem Nachbarn, mit dem man ein Gespräch anfängt, äh, der ihn dann mit dahin nimmt. Ah, okay. Und dort klettert er dann über den Zaun und ist total stolz, dass er das hinkriegt wie Peter. Nicht ganz so behende, aber er hätte nicht gedacht, dass er das schafft. Landet dann über den Zaun auf dem Dach eines LKWs, robbt sich dann weiter vor auf einen anderen LKW und sieht dann halt ähm, da den einen Typen, der auf dem Pier gerade stand und noch wen anders, die halt einen Lastwagen von der Möbelspedition um lackiert haben, also dass, dass dann da auf einmal eine Werbung vom Fischereibetrieb
0: oder sowas draufsteht. Angelshop, genau, aber oder Angelshop, ich habe mir ja. das so vorgestellt wie so ein Magnet- oder Klebebuchstaben, die dann einfach irgendwie mhm. umgeändert werden mhm. oder so. Ja, genau, einfach so drüber geklebt werden, Fischereibetrieb genau. oder was
1: dann irgendwie das war. Ja, in dem, in dem Fall wurde es halt gemalt und Bob meinte auch, dass es halt stark nach Farbe roch und dann hauen die beiden halt ab, die das äh, übermalt haben und Bob geht halt von dem LKW runter und wird dann auf einmal <lacht> Von einem Dobermann in Schach
0: gehalten, der halt auf dem Gelände aufpasst. Ah, guck mal, und jetzt macht das nämlich Sinn, weil im Hörspiel sagt er nicht die Rasse, sondern er sagt ein Bluthund. Nee, doch, Dobermann fällt da erst. Ja, okay, nee, ich hatte jetzt ja.
2: nur Bluthund noch im Kopf. Nee, die sagten irgendwie, das ist ein Dobermann, ein Bluthund. Mhm, okay. Also das wird dann irgendwie noch. Ich habe nur Bluthund noch im Kopf. Also ich habe sogar Dobermann hier aufgeschrieben der jagt sie auf jeden Fall. Aber erst als Bob dann ja im Sand auch Munition gefunden hat, weil er war ja sehr neugierig, wollte halt gucken. Da hat er gesehen, dass da irgendwas runtergefallen ist und wollte sich das halt gerne anschauen, was das ist. Genau, also so Soweit ich weiß,
1: ich kriege das jetzt gerade zeitlich so ein bisschen, bringe ich es durcheinander, glaube ich. Aber Bob sollte ja auch zwischenzeitlich das Mädchen beobachten. Ne? Gracie. Ja, hat mir gesagt. Genau. Und äh, da sieht er, dass Ernie Gracie nämlich besucht und mit ihr auf Spanisch spricht und es sehr laut wird dabei. Und Bob natürlich nichts versteht und sich nicht sicher sein kann, ob es nicht vielleicht auch um den Überfall ging. Weil äh, Ernie ist ja Verdächtiger Nummer eins. Und was noch viel wichtiger ist, der Blinde mit dem Narbengesicht taucht nochmal auf. Und zwar ist Peter schon in der Zentrale. Justus kommt auf den Hof, geht durch das grüne Tor, glaube ich, rein auf den Schrottplatz, direkt in die Freiluftwerkstatt und möchte gerade in die Zentrale gehen, als er ein Geräusch hinter sich hört und dann steht er da einfach der Blinde in der Werkstatt und ähm, hat irgendwas in der Hand und Justus äh, springt dann auf ihn drauf, weil er wissen will, was er in der Hand hat. Er denkt überhaupt gar nicht nach, so wird das auch beschrieben. Ne? Also äh, Ist zwar irgendwie starr vor Angst, aber will das unbedingt wissen, schlägt dann den Blinden in die Flucht und der lässt nämlich das fallen, was er in der Hand hatte und das ist nämlich eine Wanze. Mhm. Das ist nämlich das erste Mal, dass Justus dann äh, eine Wanze in der Hand hat und sieht, wie die aussieht. Das wird ja später mhm, nochmal relevant. Ja, weil es ja noch mal eine zweite Wanze gibt. Also im Buch gibt es zwei Wanzen. Und vor allem auch der blinde Bettler taucht auch noch mal auf. Sodass nicht nur Bob, sondern auch Justus ihn in echt gesehen hat. Ja, das ist das, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ansonsten sind wir jetzt halt auch, äh, wie gesagt, äh, in Oxnard bei Bob und Peter anscheinend. Mhm. Und was ist jetzt die Parallelgeschichte von Justus, die da abläuft? Mhm, da, schon, da kommen ja. wir
2: jetzt wieder. Justus spricht nämlich mit da wird nämlich das zweite Mal Kaffee angeboten, den er wieder ablehnt. Fragen sich, ob, ob Shelby möglicherweise irgendwie eine undichte Stelle Pass ist. Pass auf, jetzt, jetzt passiert nämlich was richtig krasses. Und
1: zwar äh, wurden die Danny Colas, also äh, die Aileen Danny Cola, ähm, die Schwiegertochter und halt die alte Miss Nicola Cola werden entführt, sind quasi nicht mehr da. Justus hat Jetzt tauchen ähm, sie da
2: später auf. Das ist nämlich auch so eine
1: Sache, die einfach so... <lacht> genau, das ist nämlich relevant, weil Justus nämlich Ernie beobachtet hat. Ampere äh, wollte nämlich seine Mitbewohner mit einem Teleobjektiv fotografieren, um das Ganze dann Mr. Bonesdale zu zeigen und dann halt ein bisschen darauf rumzumalen, um die dann als Putzmänner zu verkleiden auf dem Foto, um zu gucken, ob die das vielleicht sein könnten. Kriegt die aber nicht vor die Linse, stellt aber auf einmal fest, dass im Büro bei den Danny niemand mehr ist, dass es verdächtig ruhig ist. Er war vorher bei der äh, Schwieger Mutter im Haus und hat da kurz mit ihr gesprochen. Da hat sie gerade gekocht und hat für abends Besuch erwartet. Der Besuch kommt dann auch, klingelt an der Tür und niemand macht auf und da wird er stutzig. Dann geht er von hinten in das Haus rein, stellt fest, dass das Essen immer noch auf dem Herd ist, mittlerweile komplett verkocht ist, niemand mehr im Haus ist und er kann dann das Büro beobachten und sieht dann und hört dann auch, dass das Telefon klingelt und das Telefon klingelt sowohl bei ihm im Haus als auch im Büro und dann wartet er, bis Ernie ans Telefon geht und nimmt dann selber den Nebenanschluss ab, kann dann ein spanisches Gespräch verfolgen, was er größtenteils halt versteht, wo es um die Lieferung einer bestimmten Ware geht. Und ich glaube, um die Lieferung. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass anscheinend Ernie mitgekriegt hat, dass es ein Klicken in der Leitung gab. Also, dass jemand an den Nebenanschluss gegangen ist und er rübergeht, um zu gucken, wer das denn war. Justus schleicht sich da prinzipiell raus. Hat aber, nee, jetzt weiß ich wieder, an dem, bei dem Telefonat auf Spanisch ging es um Sachen, die Justus mit Walter Bonstell besprochen hat. Also was im Prinzip nur er und Walter Bonstell wissen konnte aus dem Gespräch, wo Walter ah, Bonstell ihm die ganze Zeit einen Kaffee okay. angeboten so hat. Sich so das
2: mit der undichten Stelle.
1: Genau, da, und ähm, dann merkt Justus, scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Dann macht er einen mega Kniff und zwar ist er oben dann im Schlafzimmer. Da ist ein anliegendes Badezimmer. Da macht er die Dusche volle Kanne heiß an, sodass es anfängt zu dampfen. Versteckt sich hinter der Tür. Ernie kommt halt da rein, guckt in dem Badezimmer nach, was da los ist und er haut einfach ganz schnell ab. Auf der Straße steht ein Camper mit einem Typen, der da gerade die Küste hat fotografiert. Dann äh, schleicht er sich in den Camper rein, fährt einfach mit dem Camper mit, lässt sich halt ein paar Straßen mitnehmen, so bis er außer Reichweite ist und steigt dann an irgendeiner Ampel wieder aus. Und ist dementsprechend Ernie entkommen und fährt dann nämlich zu Walter Bonesdale. Und dann sind oh. wir in der Situation, in der wir jetzt mm. sind, wo er Walter damit konfrontiert, warum er denn über das geredet hätte, was die beiden halt besprochen
2: hätten am Tisch. Ja, das habe ich nämlich irgendwie nicht so richtig gecheckt, muss ich sagen, dann äh, an der Stelle. Wo die Information herkommt. Genau, ja. oder welche undichte Stelle er jetzt überhaupt genau meinte mhm. und welche Informationen und so, weil das irgendwie vorher nicht so explizit dann irgendwie genannt wurde. Naja, wie dem auch sei, Justus findet das Abhörgerät im Zucker, wo wir endlich ja den Kaffeebezug haben. Ähm, weil ich glaube, uh, Shelby nahm auch Zucker in seinen Kaffee rein. Oder hat er erst angefangen, Zucker in seinen Kaffee reinzunehmen? Oder Zwischendurch. Also im Buch ist es halt so, dass es zwei Situationen gibt, wo Kaffee getrunken
1: wird. Einmal die, wo Shelby die Jungs mit der Pistole bedroht. Und dann einmal nochmal die, wo Shelby dann sagt, Mensch, dann nimm doch die als Detektive. Oder nee, die, die zweite Situation, halt, wo Shelby sie reinlässt. Und bei der ersten Situation nimmt Shelby kein Zucker in den Kaffee und bei der zweiten Situation nimmt der Zucker in den Kaffee. Mhm. Und das hat Justus stutzig gemacht. Okay. Und deswegen guckt er da rein und findet halt exakt dasselbe Stück, was er vorher bei dem Blinden in der Freiluftwerkstatt halt, mhm. was der hat fallen lassen. Okay. Was den Verdacht nahelegt, dass dieser Binde
0: halt Shelby Tuckerman mhm. ist. Aber auch ohne die Geschichte im Buch mit
2: dem Blinden äh, wird es ja schnell eindeutig, dass sein Mitbewohner da irgendwie tätig ist. Ja. naja. Sondern auch noch offen ist, dass Shelby wohl äh, viel Tiefkühlware immer dahin hat, die allerdings alle ist. Mhm. Das ist so eine Sache, die auch nochmal auffällt. Bei mir wäre es ganz klar gewesen, was die Gründe sind, warum die Tiefkühlpizzen <lacht> schon wieder alle sind, die ich doch kürzlich erst mitgebracht habe. Ich hatte abends mhm. halt mal wieder Hunger. Ähm, da habe ich mir anscheinend das erste Mal die Frage gestellt, wie genau dort die Wohnsituation ist, die Tiefkühlware. Das war <lacht> das. Ist, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
1: Also Walter erzählt halt, dass Shelby Tuckerman halt wenig zu Hause ist, sondern viel auswärts und er sich dann fragt, wie das denn alles aufgegessen werden konnte, weil hm. äh, im Prinzip er bei dem ersten oder zweiten Besuch halt die bei dem ersten Besuch, wo er halt die Waffe gezogen hat das ganze Zeug in den Tiefkühler packt. Also den Tiefkühler, der ist leer, dann macht er den voll und jetzt ist nur noch eine Eispackung drin. Okay. So ist die Situation. Und Justus schließt dann daraus, dass da gar kein Essen drin war, sondern äh, jeweils immer erbeutetes Geld oder Schmuck
0: oder was auch immer.
2: Den Link kriegen wir erst sehr viel ja. später, oder? ja, ja. Aber
0: mhm. wir sind ja jetzt in dem Part, wo sie in das Zimmer von ihm einbrechen. Äh, ja. Ja. Können wir genau. mal ganz kurz festhalten, dass Justus mit reingeht? Durchs Fenster? Ja. Ja, finde ich für ja, Mit der Leiter. okay, finde ich trotzdem erstmal, in späteren Situationen ist Justus nicht der äh, Fensterkletterer. Ja,
1: aber, aber Shelby, äh, nicht Shelby, sondern äh, Walter Bonstel ist halt äh, ein betagter ja, beide, Mann. Beide ja. So um die ja, 60. Ja. Nee, nee, nee. Shelby Tuckerman ist ein so äh, jünger als wir jetzt. Hm, okay. Hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Im Buch ist er so
2: Anfang 30, würde ich sagen.
0: Naja, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass äh, Justus da die Leiter erklimmt.
2: In Shelbys Zimmer ähm, finden sie dann noch äh, das Tonbandgerät in, in dem Zimmer und äh, Justus löscht es dann erstmal. Äh, Daraufhin kommt ja die Idee, dass man ja Shelby eine Falle stellen könnte, weil er nicht weiß, dass sie das Tonbandgerät haben oder wissen, dass er nicht weiß über diese ganze Wanze und so weiter. Äh, dementsprechend sprechen sie dann halt was für das Tonband ein, was dann Shelby hoffentlich mitbekommt und äh, warten dann auch erstmal im Auto vor dem Haus, äh, um zu beobachten, was passiert. Offensichtlich äh, passiert das alles sehr schnell. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Information an Shelby herangetreten worden ist, ob der irgendwo eine andere Station hatte, wo er äh, das direkt live damit verfolgen konnte, weil vom Thoman konnte es ja erstmal nichts zu tun haben aufgrund der zeitlichen Unterschiede. Witzigerweise
1: übrigens äh, ruft Justus vorher Peter an und sagt, Peter, er soll zu der Adresse kommen. Und die sitzen dann zu dritt in dem Auto. Mhm. Also im Hörspiel ist es ja so, dass Peter und Bob ja schon ah, gefangen genommen schon wurden. Fesselt, zu dem, ja. Genau. Und äh, im Buch ist es so, dass Peter, also dass nur Bob gefesselt mhm. ist und Peter und Justus gemeinsam in dem Auto sitzen. Ja, egal.
2: Ist mir gerade mal aufgefallen. Okay. So fügt es sich wieder zusammen. Macht im Endeffekt keinen Unterschied. Ja. Also, Shelby kommt und ist aber auch äh, schnell wieder weg. Bonesville folgt ihm und geht zum Motel. Justus folgt ihm dorthin. Naja, Justus ist auf jeden Fall auch mit am Start.
1: Naja, also die denken halt die ganze Zeit, als sie äh, Shelby Tuckerman verfolgen, dass er zum Pier oder zum Büro der Nikolas will und er dann aber zu dem äh, Motel Seeblick äh, abbiegt. Also das, in dem die Versammlung der Sekte Doro stattgefunden hat. Ja, wir sind jetzt quasi wieder bei dem Haus, äh, wo der Polizist äh, aka Onkel Quentin gesagt hat, ey, das Ding ist hier nicht umsonst abgesperrt. Da ist hank abrutschgefahr so heißt es. Kommt aber, finde
0: ich, nicht so richtig durch.
1: Das merkt man erst hinterher wieder, also später. Ja, ja, deswegen, ja, also ich weiß das ja auch nur aus dem Buch. Übrigens, äh, in der Zwischenzeit, oder kommt das erst nachher raus? Nee, es kommt erst nachher raus. Ähm, ja, wir sind jetzt auf dem Weg. Ins Ziel. Zu dem Motel. <lacht> und
2: wir sind auf dem Weg ins Ziel. Zumindest im Hörspiel. Ja, ja. Ach oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, also Shelby hat ihn wohl dort aber bereits schon erwartet, uh, Peter Bob und Mrs... Danny Cola, Eileen. Mhm. Beide Mrs. Danny Cola ja. müssten da sein. Ja, das ist dann Eileen und die Spiegermutter wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Äh, sind ebenfalls dort und gefesselt. Ja, es ging da halt um Waffen und Munition. Das Geld, was da vorher halt auch äh, gesammelt wurde, beziehungsweise gar nicht war das Geld aus dem Banküberfall, wurde halt deshalb vor allen Dingen genommen, um äh, Ausrüstung zu kaufen, also Geld und Munition für diese Terroristen, die sich halt innerhalb dieser Sekte dann eben herausgebildet haben, dieser Extrembewegung. Korrekt. Justus wirft in dem Zeitpunkt Shelby vor, etwas vom Geld abgezwackt zu haben, was auf jeden Fall ein guter Move ist, weil Shelby dort ja nicht alleine steht, sondern, wer war da noch mit dabei? Ernie und seine beiden Mitbewohner. Genau. Ernie findet das nämlich überhaupt nicht so prickelnd, dass er sich da irgendwas abgezweigt hat. 50.000 sollen es gewesen sein. 50.000, genau. Und Justus erklärt dann nämlich auch da dieses ganze Tiefkühl-Ding. das da, ich glaube, er hat es auch noch sehr explizit erklärt, wo mhm. genau in welcher Tiefkühlpackung das dann eben drin war. Ich weiß nicht mehr genau, was es jetzt war. Eispackung. Ja. Und in dem Moment rutscht das Haus dann aber auch den, den Hang dann herunter, wie es in dem Traum der Schwiegermutter bereits so war. Dann kommt halt dieser Polizist wieder vorbei mit einer wirklich ekelhaften, habe ich es euch noch gesagt, Attitüde. Mhm. Ähm, sind hier irgendwelche Leute, die ich heute noch davor gewarnt habe, auf dieses, in dieses Haus zu gehen, weil es abstürzt? Ja. <lacht> Aber die Polizei wusste wohl auch schon irgendwie von diesem Überfall. Ja. Äh, Sagten, die sind ja auch nicht Danke, dumm. da wollte ich jetzt auch nochmal, da sagt er oh. ja auch nochmal noch einen ja. Spruch raus, ne? <lacht> Ja, da musste die Koppehre irgendwie ein bisschen gerettet werden. Das war in anderen Folgen ja nicht so der Fall. Und äh, alle anderen werden verhaftet. Und dann geht es nochmal ab zu Hitfield. Und dann bin ich hier am Ende angekommen. Ja.
1: Also so viel passiert jetzt auch nicht mehr. Allerdings, ähm, naja. im Klappentext wurde ja von der Maria 3 gesprochen. Maria, genau. 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 Die ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Das ist das Schiff der Denikolas, also das, was man halt zum Hochseeangeln mieten kann. Damit hauen nämlich die Entführer ab. Die haben sich nämlich schon aus dem Staub gemacht, bevor die Polizei auftauchen konnte, beziehungsweise ist es ist da gar nicht die Polizei, sondern die Feuerwehr. Weil nämlich Justus hat mit dieser Anschuldigung an Shelby Tuckerman Zeit geschunden, damit äh, Water Bounstel, der halt ähm, vor der Tür steht, ist es übrigens sehr witzig, das habe ich mir äh, auch rausgeschrieben, dass äh, als Justus und Peter ist es ja in dem Fall im Buch, die halt in die Tür reinkommen, als Mr. Bounstel nicht dabei ist, stellt Shelby Tuckerman die schöne Frage, wo ist Walter? Okay, gut. Finde ich wohl alleine witzig, nee, Ich habe hab durch die Nase gelacht, so. <lacht> er war da. Er war da. Das Monster. Ja. Ja, und äh, der sollte nämlich nach 15 Minuten spätestens, wenn die nicht wieder rauskommen, sollte er die Polizei anrufen. Und dann kam halt dann die Feuerwehr an, hat sie alle aus dem Haus gerettet, bevor das Haus dann im, am Hang abrutschte. Aber die Entführer sind halt äh, samt Shabby Tuckerman mit der Maria 3 dann halt abgehauen und wollten sich nach Venezuela absetzen. Mhm. Ja. Das äh, kann Mrs. De Nicola ja nicht auf sich sitzen lassen, weil es ist ja ihr Boot und das will sie nicht einfach so von sich klauen lassen. Und jetzt kommt nämlich etwas zu tragen, was im Prinzip im Hörspiel angeteased wurde, aber danach nie wieder eine Rolle spielt. Wobei, weiß ich gar nicht, ob es am Ende vielleicht, aber auf jeden Fall rudern sie raus zu Mr. Hitfields Sportboot um mit dem Sportboot das Fischerboot zu verfolgen okay. und das Fischerboot vom Kurs abzubringen. Wobei ich mich dann immer frage, also die sind immer links und rechts an diesem Fischerboot vorbeigefahren, wurden dabei auch beschossen, haben aber durch dieses Links- und Rechtsfahren das Fischerboot dazu gebracht, immer den Kurs zu ändern. Wobei ich mich frage, also das Sportboot ist ja wahrscheinlich bei weitem kleiner als das Fischerboot. Also wenn ich gerade auf der Flucht wäre, dann würde ich vielleicht einfach das Sportboot über den Haufen fahren. Das wäre ja prinzipiell egal. Aber egal, auf jeden Fall weichen sie immer aus. Und da Ernie ein ganz schlechter Bootsmann ist, fährt er halt auf dem Riff auf, das Schiff sinkt, die Entführer treiben halt im Wasser... Und jetzt gibt es ein äh, tierisches Dilemma, beziehungsweise es ist nur so ein halbes Dilemma, weil nämlich schon ein äh, Hubschrauber mit einem Suchscheinwerfer ähm, die lokalisiert hat. Also prinzipiell wissen die schon von dieser ganzen Szenerie. Aber wir haben halt einen Führer, die im Wasser treiben. Wir haben Mrs. Nicola und die drei Jungs, die halt in dem Sportboot sind. Aber die sind denen ja körperlich unterlegen. Das heißt, entweder sie lassen die jetzt absaufen, oder sie nehmen sie an Bord. Aber sobald sie sie an Bord nehmen, werden die das Schiff ja wieder kapern und mit dem Sportboot abhauen. Also haben sie ihnen Schwimmwesten ins Wasser geworfen und Peter droht dann halt mit dem Bootshaken, dass wenn einer versucht an Bord zu kommen, dass er sie mit dem Bootshaken halt verprügelt. Oh, ja. offene Gewaltandrohung. Genau, nach dieser ganzen Verfolgungsfahrt kommt dann irgendwann die Küstenwache an, nimmt die halt dann fest und danach gehen sie dann halt zu Mr. Hitfield. Und je nachdem, welches Buch man halt liest, kommt dann entweder Mr. Hitfield zu Mr. Hitfield zu Gast, Mr. Hitchcock zu Mr. Hitfield zu Gast oder es ist einfach nur Mr. Hitfield da. Aber in allen Fällen hat Wang Fandong äh, ein Festmahl kredenzt, wo unter anderem auch Erdnussbutter-Sandwiches mit irgendwas drunter, was nicht unter einen Erdnussbutter-Sandwich gehört. Also irgendein Aufstrich, der unter der Erdnussbutter ist, wo dann halt die darüber beratschlagen, ob sie es nicht vielleicht mal probieren, weil er das ja so angepriesen hat und Mr. Hitfield dann sagt, nee, nee, der muss das lernen, dass äh, Amerikaner sich nicht nur von Süßgetränken und Erdnussbutter-Sandwiches ernähren, egal was drunter ist. Ja, also von daher, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass er eigentlich so als Zeitgig eingelegt ist. Und da sprechen sie halt auch über die Person Gracie, die einfach nur von Ernie angemacht wurde. Also Ernie ist da hingegangen, weil er ein Date von ihr wollte und sie wollte nicht. Und er wollte das nicht so auf sich sitzen lassen. Deswegen wurde es laut. Also die haben ja auf Spanisch miteinander geredet. Also die hat im Prinzip überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Die war einfach nur nett zu Mr. Bonste. Er hat sich verdächtig gemacht. Genau, hat, hat niemanden geschminkt, hat gar nichts gemacht. Ist einfach nur eine Maskenbildnerin, die nett ist zu älteren Herren, die nett zu ihr sind. Nett. Ja, in dem Fall war es tatsächlich ja, doch ja, nicht körperlich. Ja. Es war einfach nur... Das ist ein Kinderhörspiel. ...dass die beiden netten Schwatz miteinander geführt haben. Ja, ansonsten wird dann halt nochmal diese ganze Terroristensache da nochmal aufgedeckt. Mr. Hitfield wird das alles erklärt. Und je nachdem, welche Fassung man hat, kriegt Mr. Hitchcock das Manuskript und Mr. Hitfield eine abgespeckte Variante. Oder... Es wird Mr. Hitchcock erklärt, dass Mr. Hitchcock halt der Verleger der Fälle ist im Normalfall, aber dass ja nicht mehr geht und ob er sich das vorstellen könnte. Und dann drücken sie ihm das Manuskript in die Hand. Ja, so endet im Prinzip das Buch, beziehungsweise die beiden Bücher.
2: Bam. Das war's. Na ja, guck, kaum zwei Stunden schon durchgesprochen, das Ding. Ist ja, als wenn es Hä? nichts wäre. Easy snack. Ja. Ja, jetzt liegt's an dir, Roman. Jetzt liegt's an mir. Also dann, fangen wir mal an mit den Positiven. Es fängt spannend an. Was wir auch schon anfangs erwähnt haben oder dass wir dazu die Rückfrage gestellt haben, mhm. ob mir das nicht da schon zu viele Figuren waren. Mhm. Nein, zu der Zeit noch nicht. Ich fand es spannend, dass viele mögliche Verdächtige irgendwie ins Spiel gekommen sind. Alle hätten irgendwie ein Motiv gehabt, für alle wäre das denkbar gewesen und ich fand die Anzahl an Personen, die eingeführt worden sind, hat das auch noch nicht überfrachtet irgendwie das Ganze. Kommen wir zu den Negativen. <lacht> die Länge ist natürlich ein absolutes No-Go. Fast 50 Minuten stehen da. Das, äh, ja, alles schon zugesagt auf jeden Fall. Ich fand dann auch ab der Hälfte war dann irgendwie die Luft raus. Ähm, was vielleicht auch daran lag, dass dann irgendwie einige Sachen nicht mehr so richtig erklärt worden sind. Also ich fand dieses, äh, Götz, wie du es auch nannte, Schnitzeljagdstil, fand ich eigentlich ganz cool. Das hat mich auch äh, mitgenommen. Zumindest so bis ungefähr der Hälfte des Hörspiels dann hat sie mich dann doch irgendwie ein bisschen verloren und es hat sich in solchen komischen Sachen dann eben auch verloren, das Ganze. Vermutlich hätte ich diese ganze Hitfield Hintergrundgeschichte spannender gefunden als diese Geschichte an sich. <lacht> Alles in allem, was jetzt keine Vollkatastrophe war, aber auch irgendwie doch eher unterdurchschnittlich, würde ich dem Ganzen eine 360 geben. Ja,
0: krass, dann waren wir heute, haben wir wirklich tief gestapelt hier beide.
2: Ja. Ich habe dem ganzen, also ich habe gesagt, du
0: gibst dem eine 347. Mhm. Wow. Okay. Und ich war bei 55.
2: Ja, also. Ja, ja so krass hat mich jetzt nicht geärgert irgendwie. Also, naja. Also ich, ich, ich hätte auch vollkommen,
0: ich hätte, also wenn du, selbst wenn du 340 gesagt hättest, mhm. hätte ich gesagt, ja. Okay, verstehe ich. Es okay. ist im Hörspiel, wenn du wirklich genau so drauf guckst, wie wir das tun und äh, wirklich jeden Satz und dann auch der Vergleich mit dem Buch, dann hast du leichte Plotholes. Mhm. So. Du hast wirklich viele Menschen und das war ja auch mal ein Argument bei dir, wo du meintest, boah, irgendwann kann ich nicht mehr folgen. Mhm. Und jetzt denke ich mal, du hast das Ding ja. gedrittelt oder geviertelt gehört, dann weißt du nicht mehr, wer der ist oder wer, wer die Person ist. Das war, glaube ich, jetzt auch gut, dass du die Folge wirklich so stringent an einem Abend dann irgendwie durchgehört hast,
2: weil ich glaube sonst... Zwei, zwei Anläufe bräuchte ich aber an einem Tag zumindest. Aber du ja. weißt,
0: was ich meine, ne? Aber dann einfach du bist dran geblieben ja. und da bist du anders drinne. Und äh, wie gesagt, deswegen für mich war heute auch eher eine schlechte Wertung, habe ich gesehen. Also ja. vielleicht auch, äh, wir haben am Anfang
1: schon drüber gesprochen, aber für dich vielleicht auch nochmal, also das ist eine Folge, die Wobei, so also ganz, habe ich es nicht bei dir rausgehört, aber mir kann ich sagen, die
2: ist sowas von egal mhm. in meiner Welt. Wie
0: gesagt, das, was wir gesagt haben, ist halt das super Wichtige, dieses Hitchcock-Ding, was, was diese Folge halt so besonders macht.
2: Ja, okay. Aber das ist dann auch das, was sich dann letztes Jahr als hatte, dass, ähm, ich habe es nur angelesen, was da drumherum ja. war. Aber das war, glaube ich, halt deutlich spannender als die Folge. Ja. Also, die Folge wurde auch von diversen Podcasts
1: als super Einschlaffolge bezeichnet, weil halt eigentlich gar keine Höhepunkte mhm. da waren. Und ey, da lag so viel auf dem, einfach da, also nimmt man diesen Bettler mit dem Namengesicht, also das schreit hey. Namen -Moment. So, ja namens Scooby-Doo-Moment, so also diesen, diesen Reveal am Ende Entlarven. Man hat schon
2: eine Maskenbildnerin auch mit dabei ja. ne? man hätte alles genau. machen können ähm, aber auch hier wieder,
1: äh, ich habe ja schon mehrmals behauptet, das wäre so eines der wenigen Folgen wo, wo auch einfach noch was Mystisches überbleibt, aber ich finde das kriegt man hier gar nicht so richtig mit aber wir haben halt eine Wahrsagerin mhm. die halt wirklich die Zukunft voraussagt ja. Und wirklich auf so eine krasse Art und Weise, also ich meine, das irgendwie zu faken, also dass sie sich selbst in die Gefahr begibt, rein theoretisch mit dem kompletten Haus abzusacken, nur damit sie halt mit Bob gleichzeitig an dem Ort ist, was sie dann vorausgesagt mhm. hat. Das wird ja vollkommen offen gelassen. also ja, Das
2: wird ziemlich ignoriert irgendwie und das gerade bei der Figur, die die fand auch stimmlich wirklich sehr mhm. überzeugend besetzt wurde. Ja.
1: Aber das ist halt, wie gesagt, das ist so ein MB-Carry-Ding.
2: Ja, das sind die mystischen Aspekte.
1: Zauberspiegel, ETC, ist das ja auch überall drin. Ja, stimmt, ich glaube, die ist auch. Der Zauberspiegel ist auch von MB-Carry, genau. Mhm. Ähm, Singende Schlange müsste auch von ihr sein und die Silbermine auch. Also deswegen, da hast du ja immer so ein, so, ein, so ein mystisches Ding mit drin bei ihr. Ja, also einfach so Dinge, die einfach nicht erklärt werden. Ja, aber ansonsten, du, äh, also schön,
2: schön, dass du uns nicht ganz so doll wehtun wolltest, aber in dem Fall... Komm. Ich habe schon lange keine, keine Folge mehr richtig schlecht bewertet, glaube ich. Ich bin da ein bisschen ja. raus. War ja. so nur noch Standard oder, oder leicht drüber? Ich glaube, hier werden jetzt andere Seiten aufgezogen.
0: Oh nein. Liebe
2: Freunde. Aber nicht nächste Woche, Roman. Ja, mal sehen. Vielleicht schon nächste Woche, Sven. Nächsten Monat. Stimmt, <lacht> dann eher nächsten ja. Monat. Wer weiß, lasst euch überraschen. Die ein oder andere Kindheit wird hier noch kaputt gemacht. Da seid euch sicher. Heute was. Weiß ich nicht. Auf Leute, die auf dem Boden liegen, muss man ja nicht nochmal eintreten. Und ihr habt einfach eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao. Jawohl, auch oh, ich bin raus. Nächsten Monat freue ich mich echt
0: drauf. Äh, der Ameisenmensch, das wird richtig, richtig cool. Ja, ich verabschiede mich, bin raus. Ja. Fahrt vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser dritten
1: Abfahrt. Und wünsche euch einen wundervollen guten Morgen, einen wundervollen guten Vormittag, einen wundervollen guten Mittag, einen wundervollen guten Nachmittag, einen wundervollen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wundervolle, gute Nacht, Nacht wann immer ihr das hört. Mir ist gerade mal bewusst geworden, es werden ja nach und nach so die Classic-Folgen werden ja als Hörbücher rausgebracht und man kann dieses Buch ja wirklich nicht rausbringen. Also zumindest, das ist ja ein Problem, dieses Volksbegehren von damals, weil halt die Lizenz für Alfred Hitchcock einfach nicht mehr da ist. Das heißt, also entweder du bringst das Hörbuch so raus, wie der Omnibus-Verlag das halt da vertont hat, also dass du halt dieses äh, Hitfield sagte, Hitfield machte die Tür auf, also wo Hitfield mit Hitfield redet, oder man kann es einfach niemals vertonen, was jetzt auch okay wäre. Weil, äh, ja, also das ist, glaube ich, ein absolutes fan diese... Hörbücher.
0: Aber kann ich da nicht irgendwie einen A-Punkt-H-Punkt nehmen? Also, weißt du, was ich meine? Also, dass man das nicht. Ach, schwierig. Ich weiß es nicht. Ja, ja stimmt. Ah, Scheiße. Natürlich ist das. Also, schwierig, weil bei den anderen Hörbüchern hat man halt
1: schon Albert Hitchcock also mit Albert Hitchcock ersetzt. Da kann man jetzt quasi nicht von der Masche gehen. Nee,
0: ich glaube, ich bin in ein anderes Fettnäpfchen reingetreten gerade mit äh, der Abkürzung.
2: Das hatte Götz ja eben auch schon mal
0: äh, angesprochen, das A-Potenzial. Ja, ja. ja, äh, da bin ich auch gerade reingehüpft. Gut.
1: Ja, genau. Also beziehungsweise ich habe ja schon letzte Woche, also das ja, war mit Absicht tatsächlich. Gut.
0: Äh, Aber egal. Äh, das macht's besser. In dem Sinne... Vorgeschadowed hier. Das ist der abgefahrene Wahnsinn. Du ahnst es nicht. Wenn ihr alle Folgen irgendwann rückwärts abspult, dann geht's richtig ab. Ja, ja. Und dann ergibt ist, alles einen äh, so Sinn, wie mein Lebenslauf.
2: Also, macht's gut. <lacht> dann
0: erkläre
1: ich euch den Sinn des Lebens. Aber bis jetzt erstmal Nacht. gute Nacht. Nacht. Nacht.